0: Auf Aufnahme, jetzt mal gucken. So, alles ganz mich wunderbar. hört man. Mich ja. auch. Boah, wir haben Ausschläge. Sehr gut. So, warte mal, jetzt mal gucken. Was? Ausschläge. <lacht> die kriege ich jetzt
1: gleich <lacht> auch. <lacht> also die zweite
0: Spur sieht noch sehr, sehr. Ja, ja, die Marie muss aus. mal was sagen.
1: Ja,
2: ich will euch nicht die ganze Zeit unterbrechen.
0: Nee, alles gut. Ich muss dann sag nicht...
2: dir nachher, Gesprächsregeln.
0: Nee, nee, haben wir nicht. Also, ah, okay. Äh... So, die träge jetzt mal noch ein bisschen lauter. Zack, zack, zack. Jetzt brummt's natürlich. Aber das geht doch, oder? Ja, ich weiß das jetzt nicht. Also wenn du nachher ein schallendes Gelächter ausbrichst, dann äh, wird's vielleicht nochmal ein bisschen schwierig.
2: Ich bin eher der stumme Lacher. Also, nicht am Kabel ziehen, bitte. Sorry.
0: <lacht> so, ja, jetzt halt.
2: Ich bounce nur so gerne auf meinem Ball ja, aber.
0: Marie sitzt hier auf einem Ball und hüpft die ganze Zeit äh, auf und ab dran und äh, das Kabel Kabelzeug auf die Tischplatte <lacht> Gut Wir haben den 23.10.2019 mittlerweile hey, ja, eine, gerne eine Stunde äh, nach geplantem Sendungsbeginn <lacht> so. Hallo und herzlich willkommen bei Club of Nerds Hallo Hallo! Die Justin ist auch noch da. Ja, der Justin, der Geparator der Herzen ist wieder da und äh, Leon hört sich ja heute komisch Titel, an. Den sollten wir ändern. Was? Das ist ein grausamer Titel, den sollten wir ändern. Ja, da musst du irgendwas machen, dann <lacht> nennen wir der Waschbär oder wie auch immer. Muss dir nur was überlegen. Überleg dir einen neuen Titel. Ich. Mein Titel ist Justin. Oh. Langweiler. Ja, äh, wir haben einen ähm, Alternativ-Leon. <lacht> und zwar äh, ist der Leon heute leider verhindert und ähm, hat irgendwie ganz viel zu tun. Und deswegen ist heute hier die Marie. Ich studiere zusammen gerade mit der Marie, äh, Wirtschaftsingenieurwesen in Augsburg. Und ähm, habe mit ihr eigentlich immer meinen Podcast in der Mensa gemacht, nur ohne Aufnahme und ganz viel gequatscht und äh, zwischen den Lernpausen und so und deswegen äh, ist die Marie heute da und einen weiteren positiven Nebeneffekt hat das Ganze, weil dadurch unsere Frauenquote mal ein bisschen nach oben geht <lacht> <lacht> ja ja wie hat einer die Sendungsnotizen, ich bin jetzt so aufgelöst gerade durch die äh, Aufnahme ich die. Ja. also ich die bin jetzt, warte dir. mal, ich mache jetzt mal hier Wire mal aus, weil äh, sonst tickert hier Wire durch die Gegend also habe ich dir gerade den Sendungslink geschickt. Ja, Sendungs- ich mache das trotzdem jetzt einfach zu, zack. Weil, äh, also die Marie hat das glaube ich auf ihrem Tablet auch und ähm, ansonsten musst du... Nee, du halt musst es so mir
2: nochmal schicken.
0: Ja? Also wenn du das mir jetzt nur Signal über... Rein. Wie bitte? Ah, vielleicht. Ja, also, äh, also professionell wie eh und ihr hier total gut vorbereitet. Ich kann ja aber ganz kurz sagen, wir haben jetzt 48 Minuten gebraucht, um Ultraschall auf Reaper zusammen mit Studio Link zum Laufen zu bringen. Das waren Ähm, gerade drei Fachchinesische Begriffe, die niemandem was sagen, der uns zuhört. Ja, also falls einer selber podcastet, dann versteht das. Ähm, War sehr, sehr schwierig, die Technik äh, aufzusetzen, schwerer als sonst. ganz, ganz arm. Ja, ich, ich weiß, das ist arm, aber du hast immer gesagt, äh, wie Tim läuft, der hat auch leid. ein Technikproblem. Hm? Dann tust mir wahnsinnig leid, Martin. Piep! Ja, mehr sag ich dazu nicht. Also wenn, dann bitte mit Soundboard und danach so ein, so ein ach Martin, dich doch einfach. Ja, scheißig <lacht> Geld, ja, Soundboard ist teuer, okay. Also wenn du mir das, das schenken ja möchtest sein. zu Weihnachten, gerne.
2: Was kostet okay. sowas? Ja,
0: äh, äh, Martin weiß nicht mal Preise, oder? Aber auch Klappe groß. Ich weiß echt nicht, was es kostet. Was kostet das? Wir hatten doch schon gefunden, dass in Ultraschall der Software zum Aufnehmen von zum Beispiel Podcasts ein Audio, ein, ein, ein Clipboard ha, ja. integriert ist. Ja, integriert, aber das heißt ja noch nicht ähm, viel. Naja, wenn es integriert ist, dann gehe ich mal davon aus, dass man es verwenden kann. Ja, weiß ich jetzt nicht, ne? Äh, Mir fällt übrigens gerade auf, dass die Tonspur von der Marie sehr, sehr klein ist. Weil ich euch aufmerksam
2: zuhöre.
0: Ah, haha. Das liegt ja dran, dass ich nicht... Oh Mann, das ist echt böse. So, hast ähm, du was hast, was? du hast die ersten fünf Minuten nicht aufgenommen. Nee, nee, ich habe das schon aufgenommen, nur ich hab, ähm, ich bin nicht mitgelaufen. Das läuft nicht aktiv mit meinem Bildschirm, sondern ich habe die ganze Zeit auf die gleiche Stelle geguckt und mich gewundert, warum da keine Ausschläge sind. <lacht> <lacht> ja. Gut, okay. äh, Justin, helf mal mit. Äh, was war denn der erste Punkt, den wir heute besprechen wollten? Habt ihr jetzt die, ich habe euch den Link doch geschickt. Macht ja, doch aber mein auf. Handy ist fast leer und Wire habe ich auf dem Laptop ausgemacht, damit ich eben nicht. Ja und äh, Single habe ich dir auch noch den Link geschickt. Ja,
2: kannst du per Mail schicken? <lacht> <lacht> Ich habe mein Handy
0: auch Nein, ich am Strom hängen. Jahren. Also du hast Signal nicht auf dem. Doch,
2: doch, aber da müsste ich jetzt zum Handy laufen, damit ich das Ach, aktivieren kann, okay. dass ich es ja. auf dem iPad Ach, nutzen kann, auch. ja.
0: Also du musst Signal auf dem iPad über das Handy bestätigen?
2: Ja, weil ich keine SIM-Karte im iPad habe.
0: Aber du gibt doch kein Signal, kein App-Tablet-Client, gibt's ja nicht. Gibt's nicht. Nee. Nein, gibt's nicht. Dann weiß der Beweis dann erstmal Wire zu schätzen. Ja, aber kann man sagen, was ist denn das für ein Scheiß?
1: <lacht> <lacht> Marie, lad dir Wire runter, okay, das geht ja gar nicht. Okay, dann mach nicht. das jetzt. <lacht> das ist ja
2: okay. ey.
0: Wir haben, wir haben 2019 und trotzdem denkst echt, du lebst in der Steinzeit. Also das ist echt der Hammer. Warte. Martin, du könntest jetzt Wire kurz aufmachen, den Link öffnen und wieder zumachen.
2: es ist das hier? Mit diesem ja, geschwungenen genau, Weg. Das ist Feuer,
0: ja. Also, es ist immer schön in einem Podcast, äh, <lacht> <lacht> dass, dass man sagt: Ist es das hier? <lacht> ja, sorry. Ah, alles gut, alles gut. Ähm, ja, ich weiß auch, worüber ich reden wollte und zwar äh, über Hitler. Martin, krasser wir haben Einstieg. Noch einen von letzter, letzter Folge und wäre es möglich, dass du deine Shownotes öffnest? Ja, bin schon dabei. Danke. <lacht> nee, wir wollten einen Nachtrag bringen zu Die Ozeane sind voll. Das oh, war der Alternativtitel. Genau. Ähm, da gibt es nämlich bei carbonbrief.org habe ich entdeckt einen sehr guten Artikel, wie eigentlich äh, Ozean- Ausdehnung und Meeresspiegelerhöhung eigentlich wie die zustande kommen, weil also auch so eine Frage war, okay, was, was sind da Faktoren, mhm. wie tragen die bei und was ist eigentlich dominant und auch welche Quellen des Meerwassers, was für ein doppelter Wortwitz, ähm, <lacht> sind eigentlich äh, ausschlaggebend. Also ob es jetzt zum Beispiel das Grönlandeis ist oder Arktis-Abschmelzen oder Antarktis oder quasi äh, Ausdehnung, weil wärmer und so, das ist alles drin. Also ja, haben wir verlinkt link. und äh, kann man sich, wenn man das interessiert, mal anschauen. Also vielleicht dazu zu sagen, ich hatte, ich, ich glaube, ich hatte das letztes Mal erzählt mit, äh, Mincorrect, die dieses Eiswasserexperiment nachgemacht haben, ne? Das war das doch, gell? Ja, ich glaube schon. Zwar war das Mincorrect die Folge 152, äh, Wärmflaschenzeiten. Für dich, Marie, weil du ja das letzte Mal noch nicht da warst, ähm, es ging darum, dass so ein äh, Super-Duper äh, Jurist, der total der gute Naturwissenschaftler ist, sich dachte: Hey, ich weise mal das Archimedische Prinzip nach und hau ein paar Eiswürfel in ein Glas mit Wasser und äh, sagt dann: Oh Wunder, das, was, das Glas läuft nicht über, weil wenn das, wenn die Eiswürfel schmelzen, nehmen die halt genau oder fast genau den Raum mhm. ein ähm, von flüssigem Wasser, wo vorher gefrorenes Wasser war und ja. deswegen ist halt der gesamte äh, die Ozeane die Meeresspiegel steigen, äh, wäre Schwachsinn, weil ja die ganzen okay. Eisberge auch im Wasser sind, ja. Und da gab es halt zwei Argumente dagegen, mal ganz vereinfacht gesagt. Und zwar einmal, du hast du ja irgendwie auch Eisberge, die jetzt auf Land, Land sind ja. und nicht im Wasser sind, also Grönland und so. Und auf der anderen Seite hast du halt Wasser, das sich ausdehnt, wenn es wärmer wird. Ja. Und äh, der Justin hat die jetzt scheinbar von Carbon Brief, wir hauen das einfach mal in die Shownotes rein, da nochmal etwas, äh, wo das besser beschrieben wird, ne? Ah, toll. Wenn genau. du auf den Link drauf gehst, dann siehst du, da ist ganz genau aufgedröselt, ja. welche Faktoren wie stark zur Meeresspiegelerhöhung beitragen, cool. auf welchen Zeitskalen auch, das ist auch schön erklärt. Da gibt es tolle Grafiken, wo man sich das anschauen kann.
2: Und wer hat das gemacht?
0: 100 Jahre. Ähm, das ist, glaube ich, ein Explainer, also ein Beschreibungserklärungsding, also es ist auf Englisch zu dem, mhm. basierend auf dem IPCC-Bericht. Äh, ah, okay. Den kann ich übrigens auch empfehlen. Weil da sind auch Grafiken und Sachen drin, die sind auch ziemlich gut. Aber hier sind die Grafiken viel schöner. Ja, Ja, Carbon Brief ist eine meiner neuen Lieblingswebseiten. Die ist echt gut. Mit denen haben wir in der Arbeit mal ähm, zu tun gehabt. Zumindest ziehen wir da auch irgendwie Daten raus. Also hier sieht man zum Beispiel dann, dass äh, Thermal Expansion, also thermische Expansion, ist ziemlich krass... äh, Gletscher abschmelzen, das ist auch ein riesiger Punkt. Die machen zusammen, mit Daumen gepeilt würde ich sagen, bei Observations die Hälfte aus, Boah. mehr als die Hälfte. Äh, Gletscher in Grönland sind nochmal rausdividiert, sind auch noch nicht, nicht ohne Grönland, ist das äh, ist Eis-Sheet, wer mhm. es ja, auch mal Sheet im Deutschen ist, Eisblatt. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm, und das antarktische ähm, das ist also auch shelf halt Und heißt das übrigens. Schelf, vielen Dank. Also, Schelf oder Schelf? Das weiß ich jetzt selber nicht. Schelf. Ein ja. Schelmwäsch? Naja, egal. Ähm ja, mein Drucker hat ja heute, habe ich heute entdeckt, redet er ja vom Papiereinzugstyp Flachland. Ja, Echt? Was war das? Du hast da ein Bild geschickt, irgendwo, wo Papier Flachland stand, wo ich mir dachte, so, ja, ist gut, dass du da jetzt nicht Grünland ausdruckst, ja, also.
2: Hast
1: Holland nee, ausgedruckt?
0: Ist, genau, das ist vielleicht, nee, aber der Drucker kommt aus Südkorea, also der kommt nicht aus den Niederlanden, das funktioniert danach leider nicht.
1: Ah, okay. Nein.
0: Nee, ich habe mir nur gedacht, okay. das könnte vielleicht von Flatbed kommen, weil du hast ja diese, oder ja, vielleicht irgend so eine komische englische Übersetzung, die man dann als Flachland übersetzen kann, wie auch immer. War jedenfalls. Ich stell es mir hm. lustig
2: ja. als Übersetzer vor.
0: Ich glaube, die haben das automatisch übersetzt, irgendwie bei, bei ja. Google Translate mal reingehauen. Ja. Irgendeinen armen Werkstudenten angestellt, der das alles mal reinhacken darf. Und das war's. Die guten alten Werkstudenten und Praktikanten und Praktikantinnen. Ja, denke ich mir auch immer, wenn ich irgendwie was mache. Ich würde diesen Podcast eigentlich dazu missbrauchen, mal ähm, zu testen, wie praktikabel mein gendergerechter Sprachevorschlag ist. Aha, der da wäre?
2: Mit diesem Um und I. Ja, du kennst ihn schon. Ja, ich habe die Folge angehört. Ich (lacht) weiß, das besser als du, obwohl du letztes Mal dabei warst.
0: War das das mit dem Studentum und Studenti und so? Ja, genau. Ein Professorum und zwei Professori. Also ein Praktikantum und zwei Praktikanti. Ja, dann mach mal. (lacht) Ja, die guten alten Werkstudenti. (lacht) (lacht) Okay, wir testen das jetzt einfach mal. Ähm, Mal sehen. Wollen wir irgendwie noch was in Spannung rein? Wenn es mehrere von dir gäbe, dann gäbe es Martini. Oh. Ja, <lacht> das stimmt sogar. Wo mehrere Martini sind, da gibt es Martini. <lacht> ähm, Justini. Ja. Was?
2: Justini, das hört sich fast an wie Grissini.
0: <lacht> es ist dann eigentlich auch Justinum? Das wäre nur, wenn bei mir das Geschlecht nicht klar wäre, wenn man das geschlechtsneutral halten will, aber das würde ich mir jetzt nicht zu eigen machen. Also ich kann es ja eigentlich nicht sagen, weil ich habe weder deine Chromosome überprüft, noch äh, andere Dinge überprüft. Du wirst eventuell auf dem 36C3 sein, habe ich hier gesehen. Ja, genau, machen wir mal weiter. Und zwar, ich würde da gerne äh, einen Vortrag halten. Habe jetzt mal drei in der Pipeline. (lacht) Ähm. Wann ist die Frist? Ja, drei Tage. Oh, okay. Ja. Für den Abstract. Ja, für den Abstract, genau. Okay. Und äh, der Vortrag ist ja dann erst zwischen Weihnachten und Neujahr. und ähm, Also bis zum 26.10. muss man eingereicht haben und dann kriegt man äh, bis irgendwann Mitte November Bescheid. Mhm. Und dann mal äh, sehen, was da rauskommt. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn das klappen würde, weil das diesjährige Thema vom äh, Chaos Computer Kongress, also 36C3 ist der 36. Chaos Computer Kongress. Chaos Communication Kongress. Ach, Chaos Communication, hast recht, ja, genau. (lacht) Stimmt, hast recht, sorry. Und äh, das diesjährige Thema ist äh, Resource Exhaustion, was auf der einen Seite... Rohstofferschöpfung heißt und auf der anderen Seite auch ein Begriff für ähm, ich glaube einen Angriff oder war das einfach nur ein Fehler in einem IT-System ist. Ich glaube es ist ein Angriffsvektor von IT-Systemen und deswegen ist das äh, ganz schön, weil die halt ähm, natürlich irgendwie einen IT-Fokus haben, aber auf der anderen Seite jetzt auch gesagt haben, hey, wir wollen Nachhaltigkeit und ähm, diese Themen eben aufgreifen. Genau. Ich finde das sehr schön, dass du das jetzt äh, hier pre-announced und dir damit selber dich dazu zwingst, das zu tun.
1: Nee, ich mache das. das nicht Also gesagt. Äh,
0: Ich reiche den Abstract auf jeden Fall ein und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ich meine, äh, kann ja auch sein, dass sie sagen, ey, was denn das für ein Lappen, komischer Typ, der nach Fisch stinkt, ja, den nehmen wir nicht. Ähm, dann ist es halt so. Aber einreichen werde ich auf jeden Fall was und ähm, dann mal schauen.
2: Ja, hast du schon eine konkrete Idee?
0: Also ich habe drei konkrete Ideen. <lacht>
2: Wow. <lacht> ähm,
0: und zwar, also ich habe vorhin mit Justin Justin nochmal drüber geredet, äh, habe da auch die Texte vorbereitet, kann ich ja nachher auch mal zeigen. Ähm, also einmal so einen halbstündigen Talk über die Basics, wo ich eben auch von unserem Studium beeinflusst eben mal so ein komplettes Ramp-up mache über das Thema äh, Rohstoffe, Rohstoffgeografie, Roh- Rohstoffstrategie, also wo kommen die Rohstoffe her, Bergbau, Verarbeitung und so weiter, also die gesamte Wertschöpfungskette einmal durchrasseln und dann eben auch über, ähm, ja, auf Punkte eingehe, wie, welche Länder sind wichtig, ähm, wo gibt es also einmal so ein rundes Paket macht, dass man so eine Begriffserklärung bekommt auch und so, ein, so einen, gef- einen ersten Eindruck von dem gesamten Feld bekommt dass man eben auch Dinge einordnen kann und äh, eben auch wichtige Begriffe mal einführen, also unterschiedliche Ressourcen, Reserven, statische Reichweite, was bedeutet das und solche Sachen. Und äh, das wäre nur eine halbe Stunde, eben so wirklich einen, so ein Foundry-Talk. Und äh, Thema 2 wäre dann äh, Rohstoffkritikalität. Da will ich unsere Seminararbeit missbrauchen. <lacht> Was? <lacht> ja,
1: ich,
0: ich, Justin, ich habe mit der Marie zusammen nämlich äh, die, Ma- also die Seminararbeit äh, über die drei TG-Materialien, also ähm, Gold, Tantal, Wolfram und Zinn. Zin? Ja, Zinn. Ja, genau. <lacht> äh, gehalten. Und Wir dürfen die Ingrid nicht vergessen. Stimmt, die Ingrid war auch <lacht> dabei und... Ähm, und noch irgendwie jemand, oder? Nee, wir nee, waren zu so dritt. War, da waren wir nur zu dritt, stimmt. Genau, in dem anderen waren wir mehrere. Und ähm, ich hatte ja auch in meiner Bachelorarbeit so eine Kritikalitätsanalyse mal gemacht. Und deswegen, ähm, ich finde das eigentlich ein recht interessantes Vorgehen, da quantitativ ähm, evidenzbasiert und auch objektiv an das Thema ranzugehen und das mal zu bewerten. Und wollte das einfach vorstellen als Möglichkeit, um hier auf Versorgungslücken und Engpässe hinzuweisen. Das passt ja ganz gut zu diesem Resource Exhaustion. Und das dritte Thema wäre dann das aus meiner Masterarbeit, äh, Rohstoffhandel und äh, Spekulation im Rohstoffhandel. Mhm. Und da würde ich dann eben diese Meta-Analyse, die ich jetzt gerade mache, auch vorstellen und eben die Ergebnisse, die ich bis dahin dann habe, was dann natürlich auch dazu sorgt, dass ich bis dahin Ergebnisse brauche.
2: <lacht> Sehr gut. Ja.
1: Ja.
0: Das, denke ich, wäre ganz interessant und ja, mal schauen, was dabei rauskommt.
2: Wie ist es denn genau? Man hält dort einen Vortrag oder?
0: Genau, also der wird online gestreamt und dann ah, okay. gibt es eben dort ähm, cool. also diese TEDx, falls mhm. ihr das versagt, Vorträge, so in die Richtung, also auf einer Bühne und da hält man halt einen Vortrag, genau. Und wie lange? Das kann man sich frei aussuchen, ah. aber normalerweise geht es eine Stunde lang. Okay. Oder okay. es wird ja ein, ein Slot quasi vorgeschlagen mhm. und dann kannst du sagen, nee, das ist ein bisschen kurz der Slot, da brauche ich einen längeren oder soweit ich weiß und ich glaube, genau. die kürzesten Slots sind irgendwie eine halbe Stunde inklusive Fragen mhm. und die längsten sind irgendwie eine Stunde und dann gibt's oder auch 20 Minuten, weiß ich gar nicht, ob es so kurze sogar gibt, aber ich glaube, halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder Stunde. Also es gibt auch länger als eine Stunde, habe ich oh. auch schon gesehen. Ja. Aber ist eher selten, ja. also.
2: Ja. Und würdest du auch hingehen, wenn du keinen Vortrag hältst? Ah,
0: wenn ich ein Ticket kriege auf jeden Fall? Ja, okay. <lacht> Ja, Ja, die Tickets sind heiß begehrt, das ist relativ schwierig. Ah, okay.
2: Es sind tausende Leute, die
0: da normales hinwollen und es ist immer ein bisschen schwierig, dein Ticket zu bekommen, wenn du nicht im CCC bist. Ja, ich glaube, selbst wenn du im CCC bist, ist es inzwischen so, dass es dann nicht äh, leicht ist. Ja, aber die die haben ja Kontingente. Also das ist schon nochmal besser.
2: Wie würde man da rankommen?
0: Zum CCC? Also Also,
2: an das Ticket meine ich jetzt konkret. Wenn ich nicht CCC... Mitglied bin.
0: Also gibt es so eine Webseite, ah, über die okay. du buchen kannst, ja. 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 Kann auch. Und
1: ja, und dann, und dann mal schauen. Ja und um die,
0: um die Unterkunft kümmern und das ist halt schon nahtlos ausgebucht schon jetzt. Äh, also. Ja, aber die haben für 10 Euro machen den Unterbringung irgendwo. Also wahrscheinlich halt irgendwie, ja, hier die Besenkammer, kannst dein Schlafsack kleinrollen. <lacht> ähm, und das werde ich wahrscheinlich nehmen. Cool. Ja, ist halt ein bisschen kacke, wenn du einen Vortrag hältst und dann irgendwie die Nacht vorher in der großen Turnhalle mit irgendwie einen Haufen Leuten äh, schläfst. Aber man also, halt Couchsurfing oder hörst dich in einem Bekanntenkreis um, da gibt es doch bestimmt jemanden, der in Le- Le- Leipzig ist. Also ich habe ja auf den Dennis spekuliert, das ist ein ehemaliger Arbeitskollege von mir, der ähm, mit mir zusammen bei Fraunhofer gearbeitet hat. Und der hat die ganze Zeit in Leipzig gewohnt, aber der wohnt seit einem Jahr jetzt in Aschaffenburg.
1: Oh. Ja. Ah. ja.
0: Und ansonsten ja. Gibt es halt noch die Möglichkeit, Mo- ja, das ist aber, also bei, bei Verwandten von äh, meiner immunösen Frau gibt es, ähm, gäbe es eigentlich die Möglichkeit, da zu übernachten, aber nachdem die da keine Zeit hat, kann ich die leider nicht so wirklich wahrnehmen. Ja, aber mal schauen. Ja, du wirst eine Lösung finden. Ja, denke ich auch. Wann findet der nochmal statt? Trinken. Sorry, Justin, was hast du gesagt?
2: Wann findet der nochmal statt? Wann findet der nochmal statt?
0: Der findet zwischen Weihnachten und Neujahr statt.
2: Okay, ja. also zum Zelten zu kalt.
0: Genau, ja. Das machen die aber, die haben da auch äh, Zelter und äh, mit dem Wohnwagen, haben sie einen Wohnwagenpark. Ja gut, Wohnwagen, Wohnwagen ist jetzt mitten. nicht so der Stress, aber Zelt ist ein bisschen frisch, finde ich jetzt. Die haben noch da Strom, dann machst du dir eine Heizung rein.
2: Mit Daunenschlafsack geht es schon. <lacht> <lacht>
0: <lacht> die haben ja auch einen Iglu bauen, ja, okay. Ja, kannst du. Wieso auch nicht? Wenn es Schnee gibt, aber das hätte eine andere Frage an. Ja, <lacht> ja, genau. Ja, vor allen Dingen laufe ich dann über den gesamten Parkplatz erstmal mit der scheiß Schneeschippe rum, bis ich genug äh, Schnee zusammen habe, um ein Iklu zu bauen, ja? Also, ja. Ja, aber du wärst der Hit. Ja, da, das wäre cool. Ja, mhm. das stimmt allerdings. Ich kann ja, kann ja eine Eismaschine mitnehmen. <lacht> <lacht> Die Martin-Lache, die ist goldig. Ja, bin ich dann nach einer Woche auch mal fertig, die Blöcke zu machen, damit ich dann Iglo bauen kann. Das wäre aber, wär aber dann maximal transparentes Iglo. Ja, ja hast du nochmal mit dem Hammer drauf, dann hast du auch ein bisschen ähm, Kongrenzen drin. Du es quasi verdeutlichen, die, die Idee, dass man nichts zu verbergen hätte, ist ziemlich absurd mit deinem transparenten Iglo. Ja, stimmt, ne? Da, da kann dann keiner mehr sagen, dass äh, hier alles intransparent und so, ne? Das ist dann die volle Transparenz, ja. Und wie unser Maßen und die gesamten Innenminister immer sagen, wenn du nichts zu verstecken hast, musst du ja auch, äh, ne, also, nee, wie, wie sagen die das immer? Die sagen doch immer, äh, wenn du nichts zu verstecken verschl- äh, hast, musst du ja nicht verschlüsseln oder so, ne? Ach so, ja. Also irgendwie die wenn Richtung du nichts zu
2: verbergen hast.
0: Sowas, ja. ja. Stimmt ja dann auch jetzt ist gerade Präsidentschaftswahl, oder wie? Ja, ähm, ich habe auch das Thema Präsidentschaftswahl in Bolivien mal auf die Agenda gesetzt. Und zwar, jetzt habe ich nur Themen, die ich heute hier bespreche, echt krass. Ähm, Voll interessant. (lacht) Was? Voll interessant. Ja, ja. ich war ja in Bolivien, ähm, als ich 15, 16 war, ein Jahr lang, und habe das damals schon alles so ein bisschen mitbekommen. Ich war damals bei der Media Luna, also bei den... Äh, also bei der Opposition sozusagen und gerade es ist jetzt halt wieder Wahl und ähm, die Wahl ist halt deswegen kritisch, weil Evo Morales, ähm, der ist jetzt mittlerweile zum zweiten oder dritten Mal Präsident geworden und eigentlich geht das laut Verfassung nicht und er wollte eigentlich auch ein Verfassungsreferendum machen, wo das dann äh, abgeändert wird, also dass er eben sozusagen Präsident auf Lebzeit werden kann und da gab es damals halt richtige Ausschreitungen und Straßenkämpfe und dann Kam da halt raus, nö, doch nicht, also eigentlich ja gut, ne? Also. äh, Interessanterweise, obwohl Morales angeblich beschissen haben soll, also scheinbar da so schlecht beschissen, dass er trotzdem nicht (lacht) gewundert. Finde ich auch irgendwie charmant, ja? Und ähm, er tritt jetzt eben wieder an gegen Carlos Mesa. Und Carlos Mesa, ähm, der war Präsident vor ihm, weil er eigentlich Vizepräsident war. Und es ist ganz interessant, weil äh, Mesa ist ein ehemaliger Journalist. Und Autor und der hat, als er äh, gewählt wurde zum Vizepräsidenten, gesagt, er wird niemals das Militär gegen seine eigene Bevölkerung einsetzen. Und äh, weil der Präsident abgetreten ist, damals in seiner Amtszeit, äh, wurde er zum Präsidenten, zum Interimspräsidenten. Und äh, weil Evo Morales mit den Cocaleros zusammen äh, die ganzen Straßen besetzt hatte und eben äh, den die Gasversorgung von La Paz und verschiedenen anderen Städten unterbrochen hat dadurch, weil eben keine LKWs mehr durchgekommen sind, ist die Bevölkerung so dermaßen ausgerastet und es gab so viele Demonstrationen, dass eben Mesa gesagt hat, okay, entweder ich setze das Militär ein oder ich trete zurück. Und er hat dann gesagt, nee, ich habe das damals versprochen, dass sich das Militär nicht einsetzt und ist eben zurückgetreten. Und das finde ich schon irgendwie einen sehr starken Move, weil ähm, Militäreinsätze in Bolivien jetzt ähm, eigentlich nicht so außergewöhnlich waren bisher ja oh. ja und äh, Evo Morales wurde danach dann Präsident ähm, auch interessant weil es gab auch eine Zeit lang gegen eben ihn eben Vorwürfe des Terrorismus und sowas und also er kommt von den Kakaobauern und äh, die haben sich damals eben auch dagegen gewehrt dass zum Beispiel die DEA dort die KUKA-Felder abbrennt äh, die für den Kokain äh, für die Kokainproduktion ähm, für die die Netflix schon die DEA Genau, DEA, DEA, ja, auf Deutsch. Und äh, der wurde dann zum Präsidenten Drug gewählt und war halt. Der, was? Drug Enforcement Agency der USA. Genau. Ist ja auch interessant, dass die da eigentlich rumfliegen und irgendwie Felder verbrennen. Also, ja, aber gut. Ja, ich meine, ich war ja selber in Bolivien in Bolivien, ist das, kriegst du an jeder Ecke äh, eben gegen die Höhenkrankheit ja auch Coca-Blätter problemlos in Rown Maine. Lauche der Kokern Koka ist alles. Droga. Ja. Das Coca-Blatt selbst klar. ist keine Droge. Naja, aber wenn du versuchst, mal in die USA mit einem mit einem Büschel voll Coca-Blätter dann sagen sie auch, ja, nö, ist keine Droge, ja, ja, hm, genau, vielen Dank, hier ist der Knast. Also Justin, oh. gerüchteweise, es war natürlich nicht ich, aber gerüchteweise ist jemand mit einem halben Krilo äh, coca <lacht> über die USA nach Deutschland gereist, habe ich so mitbekommen, kenne ich auch nicht, weiß nicht, wer das ist, aber gerüchteweise ist das passiert und ähm, da ist nichts passiert.
2: Vor wie vielen Jahren?
0: Ja, ja, da, da ist ja auch jemand weitergereist, also von daher. Nee, ich hatte, äh, nee, derjenige hatte einen kompletten Aufenthalt in Miami über eine Nacht, also mit kompletten ähm, In Checkout. Miami, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Ja, gibt es noch Fotos äh, aus Miami, von dieser Person natürlich, ja. Also ich war auch mal in Miami, ja? auch, auch interessanterweise in der gleichen Zeit, aber äh, ja. Ähm. Nee, die, die Coca-Blätter äh, kann man ja kauen und Tod, äh, Tee draus mhm. machen. Und äh, da gibt es auch welche, die nicht so viel Kokainoide haben. Und deswegen kannst du da nicht so Kokain draus gewinnen.
2: Hast du die schon mal naja, probiert?
0: Oder, ja, ja, klar. Für die hohen krankheit ist das äh, super, ja.
2: Und wie schmecken ja, die? Kauen.
0: Nach gemähtem Rasen. Echt? Okay. Ja, finde ich jetzt. Ja. Ich habe, ehrlich ja, gesagt, nie drauf rumgekauen, weil ich die so abstoßend vom Geruch erfand. Nee, das drauf rumkauen ist eigentlich ganz geil. Das ist besser als der Tee. Der Tee schmeckt scheiße. Aber die Kokablätter hab... und dann die Ziffer rein und rausziehen, also du packst ja die in die Backe und sabberst einmal durch und mhm. schluckst dann die Sabber runter und das ist dann ganz gut. Aber das coca wird nachher wieder ausgespuckt, oder? Genau, ja. Ja. das ist wie okay. so Kautabak, du ziehst da mhm. öfters mal die Spucke durch und wenn das halt durch ist, also du packst da immer mehr rein, deswegen haben die immer so einen Bobbel in der Backe. Okay. <lacht> und äh, unser, ja. unser Guide, der hatte dann einfach irgendwie, der, der hat nie gegessen, wir haben uns mal gefragt, von was lebt er und er lebt von Coca und Wasser irgendwie so gefühlt, ja, das ist weil so. Hat, wir haben ihn nie irgendwie was essen sehen, aber ja, tagsüber dann irgendwie wieder seinen sein, sein Gefrierbeutel, seinen sein, Tupperbeutel <lacht> aufgemacht, ja, ja, seinen sein, sein Gefrierbeutel und dann wieder zack, wieder rein und dann halt ab in die Backe damit und wir ja. so, jo, und das hält jetzt dann wieder für zwei Stunden ja So, ne, no, ich bin nicht hungrig, ich hab ja Koka. So, ja, okay. und, und packst ja noch ein bisschen äh, verbrannte Bananenstauden rein, also Kalium, glaube ich, ist das, damit das richtig schön rausgelöst wird und dann geht's ab, ne?
2: Enthalten die irgendwelche besonderen Vitamine oder Spurenelemente?
0: Mm, ja, soll sehr gesund sein, also die sollen ja alle möglichen Spurenelemente und Sachen haben und äh, dann halt irgendwie auch noch so chemische Stoffe, die dich halt wach machen mhm. und die dein Hungergefühl auch unterdrücken, ja. Ah. Deswegen futtern Aber Perfekte Abnebendroge.
2: Hm? Perfekte Abnebendroge.
0: Ja, eigentlich ja schon. Ja, <lacht> macht Sinn. Wie Tabak halt, ne? Ja. ja. Und äh, die ganzen Minenkinder futtern das immer, weil du dann dadurch, äh, also die Sauerstoffaufnahme wird verbessert. Okay. Und dadurch kannst du halt äh, härter arbeiten und hast nicht so Probleme mit der Höhe. Kann ich man sich das so ein an... bisschen
2: vorstellen wie ähm, Methanol? Nee, nicht Methanol, äh, Meth- Menthol? Also von der Wirkung, dass man besser durchatmen kann?
0: Nee, ähm, das nicht, aber nee. die Lunge kann, oder du, kann, du mhm. nimmst mehr Sauerstoff auf, okay. du nimmst besser Sauerstoff ins Blut auf. Also die Versorgung das von deinen Organen wird dadurch verbessert. Ich, ich weiß nicht, ob das hm? besser funktioniert. Wie bitte? Das weiß ich jetzt nicht, ob das ein psychologischer Effekt ist oder ob das ein physikalisch Stoffwechseleffekt ist. Weil es kann sein, dass, es einfach, dass du mit den Effekten weniger zu kämpfen hast, mental, aber sie immer noch genauso da sind. Ähm, weiß ich Weil jetzt sicher jetzt mit nicht. mit dem Kroker dein Hämoglobin verändern würdest, dass es besser Sauerstoff aufnimmt, das ja, müsste man mal in der Erfahrung recherchieren. Ja, wäre interessant auf jeden Fall, aber ähm, ich dachte jetzt schon, dass es ähm, ja, dass es da zumindest so gut wirkt, dass du halt hm. also ich weiß nur, dass die das halt bei schwerer Arbeit in der Höhe einsetzen und dass es wirkt, ja. aber ähm, ob das jetzt, ich dachte immer, das verbessert wirklich die Sauerstoffaufnahme, war ich jetzt fest davon überzeugt, aber kann auch sein, dass ich einfach so indoktriniert wurde, hm. über das Jahr hinweg, dass äh, ja, naja, Ich weiß jetzt nicht, wie du das unbedingt direkt voneinander unterscheiden kannst, wenn du da jetzt nicht medizinische Tests machst. Aber also es gibt ja medizinische Tests dazu, aber da müsste ich jetzt noch mal nachgucken, kann ich vielleicht bis zum nächsten Mal noch mal nachgucken. Ja. Ja, anyhow, auf jeden Fall, wir sind ja eigentlich über die Prä- Präsidentschaftswahl gekommen und die war jetzt auch schon die Erste und äh, Was heißt ja. denn die Erste? Hm? Wie viele
1: haben sie denn?
0: <lacht> ja, ja, wird so oft gewählt, bis EU gewinnt. Also die Erste... Ja, also die haben ja so ein bestimmtes Wahlsystem und zwar ähm, wenn jetzt muss ich es gucken, ob ich es hinkriege und zwar wenn der zweite Kandidat nur 10% Abstand zu dem Ersten hat oder sowas, dann geht es in die Stichwahl. Ganz normales präsident system ja.
2: Genau. Und wie viel standen zur Wahl insgesamt? Ja,
0: fünf oder sechs oder okay. so. Okay. Und ähm, Mesa hat irgendwie, ich glaube, 38, irgendwas bekommen. Und Evo hat 45 irgendwas bekommen. Und das war, als 89% der Stimmen ausgezählt wurden, waren mhm. in der Schnellauszählung. Und dann haben sie auf einmal äh, wundersame Weise äh, abgebrochen auszuzählen und Evo hat gesagt, ach, ich gewinne ja eh, weil die restlichen Stimmen, die jetzt kommen, sind alle aus dem Hochland und die wählen mich ja eh alle. Und hat sich praktisch dann gesagt, ja, ich bin jetzt wieder Präsident. Und dann kamen halt irgendwie die, die Wahlbeobachter, äh, weil da gibt es ja auch so, also wir haben ja die OSZE für Europa mhm. und da gibt es halt ein paar Norde dazu, OEA oder sowas, in Amerika, also Südamerika. Und die sind halt gekommen und gesagt, äh, Alter, uncoole Aktion, was ist da los? Bitte mal aufklären und so. Und, ähm, ja, jetzt sagt halt die Opposition Stichwahl und Evo sagt halt, nö. Und dementsprechend gehen die jetzt halt gerade alle auf die Straße, brennen irgendwelche Sachen ab und, ja. Ja, und vor kurzem waren nicht viel, waren Millionen von Menschen auf der, St- auf der Straße, um gegen die Gesetzgebung zu... Amazonas Regenwaldabholzung zu demonstrieren und den mangelnden Schutz in Bolivien? des Regenwalds. Mhm. Ja, genau. Ja. Also das, sie, sie fackeln nicht nur Sachen ab, sondern sie demonstrieren auch für, für den Regenwald. Ja, also so. das, das ist als, ja auch schon lang, lange Was sogar also, selber Regenwald hat, also das kann man mal dazu sagen. Dass Bolivien selber Regenwald hat? Oder was meinst Ja, du was, ich finde, es wird immer so oder häufig so dargestellt nach dem Motto, ja, die Länder, die Regenwald haben, die, da will die Bevölkerung alle immer dass abgeholzt und genutzt wird, aber mhm. das ist nicht so clear cut. Nö, ist, also in Bolivien war das aber schon immer so, dass sie sehr, ähm, sehr eigentlich auch, also ein Teil von Bolivien hat immer sehr auf äh, Regenwald und Co. geachtet. In meiner Wahrnehmung, aber das liegt halt natürlich daran, dass ich halt immer bei den Oppositionellen ähm, war, das ganze Jahr, in meiner Wahrnehmung waren das vor allen Dingen halt die Oppositionellen, die halt meistens auch ein bisschen reicher sind und du hast halt ganz oft ähm, so das Vorurteil gegenüber den Indigenen, die halt früher mal sehr naturnah gelebt haben, aber mittlerweile halt das halt nicht mehr tun in vielen Fällen und da war halt oft das Vorurteil da, dass die halt äh, nicht nachhaltig oder halt sorgsam mit der Umwelt umgehen.
1: Ja. Okay.
0: Also war mein Eindruck einfach auch von dem, äh, wie dort teilweise, also, nee, kann man auch nicht verallgemeinern, kommt immer auf die Personen drauf an und da gibt es solche und solche in, in allen Bereichen, aber es gibt einige, die da auch für äh, Naturschutz eben dort auf die Straße gehen und das finde ich eigentlich auch erstaunlich, weil es ja doch immer noch ein recht armes Land ist.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja. ja. Haben aber immerhin, glaube ich, sieben Prozent der weltweiten Gasvorkommen, aber kriegen das irgendwie nicht so ganz hin, äh, die zu erschließen, weil sie es alles verstaatlicht haben und sich da keiner Gedanken drüber gemacht hat, hey, wenn wir das verstaatlichen, sollten wir vielleicht auch Experten haben, die das fördern können. Ohne Scheiß. Ja. Ja. Captain Obvious kam vorbei. Ja, das ist, äh, als ich damals da war, war das so, meine erste Frage so, hey, habt ihr überhaupt Experten, die das Gerät bedienen können und alle so, hm. Gute Frage. Ich dachte mir so, hä, das ist die erste Frage, die mir kommt. So, was ist los mit euch?
1: Ja,
0: ja. ja auf jeden ja. Fall das da dazu. Und ähm, ja, ich bin für Carlos Mesa, weil ich glaube, dass der da einen ganz guten frischen Wind reinbringt, weil Evo Morales halt in letzter Zeit da irgendwie auch ein paar Sachen gemacht hat, wo ich mir denke, okay, kann man jetzt gut finden, kann man aber auch nicht so gut finden. Also es ist halt einfach schon eher sozialistisch und diktatorisch, was er tut. Okay. Und ähm, ja, baut jetzt überall Fußballplätze in die Städte, weil Gründe.
2: Für die nächste WM.
0: Ja, weiß es nicht, der steht irgendwie auf Fußballplätze. Also ich denke mir halt so, ja, eine Schule wäre auch mal nicht schlecht, aber ähm, er baut Fußballplätze. Vielleicht sind die Gelsie. Das ist jetzt ein bisschen verkürzt, hm? aber ich kann es nicht beurteilen. Ja, also... Ist es auch garantiert, ja, der baut auch Schulen oder sowas, aber er hatte irgendwann mal halt ein Programm ausgerufen, also das fand ich halt sehr interessant, weil er ein Programm ausgerufen hat, um überall Fußballplätze hinzubauen, was ja prinzipiell jetzt auch mal gut ist, ja, also er tut ja irgendwie was für die Bevölkerung, aber war halt irgendwie so ein bisschen so, okay, weiß jetzt, also hätte ich jetzt nicht damit gerechnet, dass ein Präsident sich darum kümmert, dass Fußballplätze gebaut werden, aber okay, vielleicht hat das ja irgendwie einen weiteren Sinn, kann sein, Ja, ja. Wollen wir direkt ja, mit dem nächsten Thema Fall, weitermachen? Wir, wir Gerne. Ja, ich bin mir noch nicht sicher, was das für ein Thema wird. Hitler? Ja, wir haben, wie, welches, welches Wikipedia-Artikel-Argument war es immer, war das Goodwin's Law oder welches Law war es? Ich weiß nicht mehr. Äh, ich habe aber auch letztens erst davon, ich glaube es war Goodwin. Also, ja, also es ist Goodwin's Law. Wir sind also quasi schon fast am, wir, wir, haben, wir haben angefangen mit dem Ende einer Diskussion im Internet. Goodwin's Law. Genau, aber hier geht es ja um Faking Hitler, ja? Also um was anderes. Hey, hey ist egal, sobald Hitler ist einfach, ist, ist, ist Thema durch. Ja? Das ist ja die Idee von Gottwünslauer. Dann machen wir das zum Schluss. Komm, dann machen wir <lacht> erstmal äh, das andere, ja? Okay. Äh, das so. fand ich so, ja. ich, äh, Und zwar, da darf der Juste mal was sagen. Und zwar, unsere tägliche Revolution gibt uns heute. <lacht> <lacht> ja. Ja, im Moment ist irgendwie auf der Welt ziemlich viel los, äh, finde ich, jetzt in letzter Zeit oder zumindest bekomme ich mehr mit. Ähm, ich finde das sehr spannend zu sehen, wie da die Berichterstattung ist, je nach Medium. Also ob man da die Tagesschau schaut, ob man heute, die, äh, heute Journal schaut,
1: mhm.
0: ob man Süddeutsche Zeitung durchscrollt oder des, den den den, Spon, den Spiegel Online. Ähm, also, und dann erstaunlich wenig findet zu den verschiedenen Krisenherden und wenn man auf Twitter sich die entsprechenden lokalen Journalisten dann zusammenklaubt, dann deutlich mehr mitbekommt oder auch noch eine andere Nuance mitbekommt, mhm. die einfach überhaupt nicht berichtet wird aus meiner Sicht, was ich sehr, sehr, sehr editierend finde, muss ich ehrlich gestehen. Also ähm, nur mal ganz Beispiel, kurz, wo wir da gerade ja. sind. Ich habe jetzt mal Bild.de aufgerufen. Ne? Okay. Ähm, ja, Wieso denn Bild? Das macht man nicht auf. Bild macht man wieder zu. Ja, aber das ist so äh, dafür, was (lacht) Deutschland denkt, aber das tut ja schon selber weh. (lacht) Ähm, Also es geht um BVB, um ähm, noch irgendwie was anderes in Champions League, also ähm, ja, genau. Nichts Wichtiges und Brexit bei Süddeutsche, weil Brexit geht immer. Ein guter ja, ja, Brexit ist sowieso. Also, wenn, wenn man Brexit folgen will, dann empfehle ich Ian Dunt auf Twitter. Der äh, verfolgt das sehr schön und kommentiert es sehr schön mit einem herrlichen, schönen britischen Humor. Das ist ähm, sehr unterhaltsam. Mhm. Äh, Kannst du da nochmal einen Link reinpacken viel, ähm, in die Show Notes dann? Ja, den findet man. Ian Dunt, der macht Politik, Politico.uk. Ah. tco.uk cool. oder ist es .co.uk ich mm. weiß es gerade nicht ich glaube es ist.co. nee .uk nee .co also ich habe den Brexit bei mir und äh, täglich grüßt das Murmeltier abgehakt und erstmal äh, gesagt, yo abwarten Genau. ja ich fand es ganz spannend weil man, finde ich zumindest im in, ähm, in Brexit irgendwie sieht wie Politiker Parteipolitik machen und, und, und politische Spielchen spielen, während das, was sie, worüber sie das eigentlich spielen, eigentlich die Zukunft ihres Landes und ihrer Bevölkerung ist, was ich extrem unverantwortlich finde. Aber, ähm, so ist das halt in Großbritannien gerade. Also, man muss. Da ja auch nochmal einhaken und sagen, das ist ja die direkte Zukunft. weil Wir reden ja jetzt nicht irgendwie über den Klimawandel, der halt irgendwie eigentlich auch schon da ist, aber wo er ja in der Wahrnehmung irgendwie noch zehn Jahre weg ist, sondern da geht es ja darum, mhm. was in den nächsten Monaten passiert. Ne? Also das ist ja nochmal das Schockierende. Ja, oder, oder in acht Tagen. Ja, ja, ja genau. Alter, in acht Alter, also dann ist es schon ist der 31. Verrückt, ja. Krass. Ja, oder was es ist, keine Ahnung. Doch,
2: 31. Sagen. Oktober.
0: Stell dir mal vor, in acht Tagen würde sich entscheiden, ob Deutschland noch in der EU ist oder nicht. Das wäre irgendwie schon krass. Ja. ja. Nee, das, der, die Entscheidung ist schon durch. Also falls jemand das Brexit update will, ähm, Boris Johnson hat ja dann diesen, diesen Deal naja. m- vorgelegt im Parlament in einer zweiten Anhörung. Das Parlament hat da sich davor aber dazu entschieden, ein Amendment bzw. ein ein extra Gesetz zu erlassen, was heißt, dass der Deal erst in Kraft treten kann, wenn die gesamte Gesetzgebung zu dem Deal gehört, mhm. also die den Deal implementiert,
1: mhm.
0: wenn die abgeschlossen ist und erst dann kann der Deal in Kraft treten. Und dann hatte Boris Johnson und die Regierung halt gesagt, hey, ist uns fuck it egal, wir machen jetzt in drei Tagen hier ein Programm und dann haben wir die Gesetzgebung beschlossen und dann den Deal und das, also ist halt völlig albern. Also da hat jemand ausgerechnet, dass das Tierschutz, äh, wilde wilde Tiere, Tierschutz, Zirkusgesetz länger debattiert worden ist als <lacht> äh, die gesamte Gesetzgebung des Brexit-Prozesses dann.
1: Okay, das ist krass. Das ist heftig, ey.
0: Und ja, äh, dann hat das Parlament abgestimmt, quasi, ob sie in der zweiten Lesung von Dreien den Deal von Boris Johnson jetzt einfach mal weiter mittragen wollen. So könnte man sagen haben sich die MPs mit 329 zu 299 Stimmen, glaube ich, dafür entschieden. Sehr knapp. Mhm. Ähm, und die haben ja auch zwei Lager und zwar zweimal zwei Lager. Also sie haben quasi, also oder ein paar mehr, sie haben die Tories, sie haben die Labour und äh, die Lib Dems, also Liberal mhm. Democrats und äh, so. Aber sie haben innerhalb dieser Parteien auch noch äh, Remainer und Leaver und die sind halt auch nicht immer die gleichen und mit unterschiedlichen Beweggründen und das ist ein einzig also es ist ein ein ein, ein Clusterfuck vom herrn könnte man das juristisch nennen, was die da in Großbritannien gerade haben. Mhm. Äh, parlamentarische Sprache fand ich jetzt auch sehr nett, dass jetzt der <lacht> Brexit Deal der official state uh, uh, this law has now gone into limbo.
1: <lacht> okay.
0: Das ist der offizielle Zustand des Gesetzes jetzt hat Burke uh, verkündet, parliamentary speech. Ich finde es geil, dass die Briten einen Zustand des Gesetzes im Limbo haben. (lacht) Und äh, jetzt hat dann das Parlament gesagt, nee, diese drei drei Tage lassen wir uns nicht auferlegen. Das ist albern, das brauchen wir nicht. Das ist nur, weil Boris Johnson bis 31. Dezember auf jeden Fall, kostet es was es wolle, die EU verlassen wollte. Und deshalb wollte er diese hohe Zeitplan. Aber sonst gibt es keinen Grund dafür, das jetzt so durchzuführen zu drücken und zu, zu drängen.
2: Aber warum wollte der das? Ja, Weil das den weil, Wähler versprochen hat. Weil das
0: sein zentrales Wahlversprechen ist, weil er gesagt hat, I want to get Brexit done or getting Brexit done, mhm. so no matter what. Ich meine, er wird jetzt Druck ausüben auf die EU und hoffen in irgendeiner Form, er, er war ja über den Ben Act, den sogenannten, weil ein Herr, ein Herr Ben einen Gesetzesentwurf eingelegt hat, das war noch vor der Prorogation,
1: mhm.
0: was ja nochmal eine andere Geschichte war, wo das Parlament einfach quasi für vier Wochen in die Zwangspause geschickt mhm. werden sollte von der Regierung, ja. weil es auch nur in Großbritannien geht, wo die Regierung entscheiden kann, wann das Parlament irgendwie quasi tagt oder nicht tagt, weil Prorogation kann man ja mal machen, wenn eine neue Regierung kommt,
1: mhm. kann man
0: auch zufällig genau vier Wochen machen, sodass das Parlament nicht mehr viel arbeiten kann. Jetzt wo Brexit ist, wo ja dann der Supreme Court, den es in Großbritannien übrigens erst seit 2008 gibt, also der Supreme Court, das, das Verfassungsgericht gibt es in Großbritannien erst seit zehn Jahren, Davor hatten die keins, also hatten zwar eins, aber das war das House of Lords, wo dann ein Rechtsausschuss dann die verfassungsmäßigen Beschwerden bearbeitet hat, was unter, ähm, äh, wer war es, ein oder zwei Premierminister vorher, mir fällt gerade der Name nicht ein, tatsächlich mal geändert worden ist mit einem Parliamentary Act. Also es gibt, wenn sich da jemand rumnörden will, ich empfehle da wirklich auch den Wikipedia-Artikel zu House of Commons und House of Lords, wo man sich da einfach durchhangeln kann. Zum Beispiel hat das House of Commons, also das gewählte Parlament im Gegensatz zum House of Lords, was ja die Adeligen und auch übrigens mhm. zwölf Bischöfe von der, der britischen Kirche sind, die da permanent drin sitzen. Okay, <lacht> es ist einfach, es ist herrlich da drüben. Mhm. Ähm, die, die, die äh, ähm, gibt es ein Parliamentary Act, wo der erste irgendwie 1918 war, der erste Teil, und dann hat man gesagt 1949 oder so. Dass wir erweitern jetzt das Gesetz von 1918 und das ist das gleiche Gesetz und es ist auch gleich und es waren nicht zwei Gesetze, weil es sind halt einfach 30 Jahre dazwischen, aber es ist trotzdem ein Gesetz. So, okay, gut, das wurde dann angefochten irgendwie 1994 vom und seitdem ist es dann so. Und es ist also das ist eine eine faszinierend, also wirklich faszinierend, wie die ihre Demokratie da drüben organisiert haben. Ähm, Ich empfehle da auch, also wenn wenn einen sowas interessieren kann, ich empfehle da auch mal das Gerichtsurteil zu lesen. Tatsächlich, ich habe das gelesen, das sind nur zwei Seiten oder drei, irgendwie maximal vier, wirklich, ähm, wie das Verfassungsgericht beschlossen hat, warum die Prorogation, also diese zwangsweise Aussetzung des Parlaments, da darf das Parlament nicht tagen, ähm, von Boris Johnson, warum die in der Form äh, gar nicht eingetreten ist und dementsprechend rechtswidrig irgendwo war oder rechtswidrig war und wie sie quasi von vor 300 Jahren hat das Parlament und so entschieden, dass der König zwar das kann, aber nicht das und dass das die Rechte des Parlaments sind und das greifen wir jetzt auf in unserer Tradition. Wir haben zwar keine geschriebene Verfassung, aber wir haben eine Verfassung, weil wir wissen ja, was wir in der Vergangenheit gemacht haben und wenn wir das dann mit dem kombinieren, dann kommen wir okay. auf das und deshalb ist es so. Die haben keine Verfassung? Nein. Also sie haben eine Verfassung, aber sie haben keine geschriebene Verfassung. What?
2: Die haben so eine überlieferte quasi.
0: Also sie haben einen, du, 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 das ist Case Law. Also im Gegensatz zu bei uns, wo du ja ein Gesetzestext ja, hast, hast du dort viel Case Law.
1: Nein. Also, die Verfassung das ist Case
0: Law? Ja, du kannst, wenn, ich empfehle Möglich? wirklich den, den, das Urteil zur Prorogation des englischen Verfassungsgerichtes. Wie schon gesagt, der, der Gericht, das Gericht ist zehn Jahre alt. Ähm, Moment, 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 Moment. Also das Gericht das Case Law eigentlich begründet, gibt es seit zehn Jahren und was haben die davor Nein, gemacht? das Case Law gab es davor auch schon, aber es war im House of Lords. Es gibt ja zwei ja. Kammern des ah, Parlaments ja, ja, okay, klar. Es gibt mhm. das House of Commons. Ja, ja. Mhm. Commons wie der Pöbel mhm. quasi, die Leute, die wählen dürfen. Und dann gab es das House of Lords, wo die ganzen Lords und Ladies drin sind, mhm. die, die, die Grafen mhm. und, mhm. Äh, hast du nicht gesehen. Krass, ey. Und eben zwölf Bischöfe. <lacht> Und halt, wenn du reingeerbt bist und so ein bisschen auch inzwischen mit gewählt, aber nicht so wahnsinnig und da ist eine Übergangsfrist, weil du weißt ja jetzt auch nicht Leute, die quasi nie arbeiten, mussten dann auf einmal ins Arbeiten, also ja. Und ähm, die die Verfassung von Großbritannien ist nirgends niedergeschrieben, aber sie ist klar über die bisherigen Entscheidungen, die es zur verfassungsmäßigen Ordnung gibt.
1: Hm. Okay. Und dort so wird dann
0: zum Beispiel beschrieben, dass die, wie die Rechte der der Queen sind, einfach über die letzten 400 Jahre Geschichte und den Entscheidungen, die dazu getroffen worden sind, auch gerichtlich, wie das zur zu Hand, Hand zu haben ist. Und deshalb dieser dieses Gerichtsurteil ist sehr spannend zu lesen, wie die quasi ihre ihre Demokratieverständnis, die Rechte des Parlaments durch frühe Entscheidungen begründen. Das ist total spannend. Also ich fand es spannend, kann, Joa, kann ich, kann ich empfehlen, heftig, wenn man da ja. ein bisschen reinlöden will. Ich habe da noch was anderes zum da, dann danach. Jedenfalls gab es dann den, diesen Ben Act, der den Prime Minister dazu gezwungen hat. Also sie haben wirklich ein Gesetz gemacht, wo sie wörtlich reingeschrieben haben, wenn es keinen, keinen, keinen mhm. abgeschlossenen, vorhandenen Deal gibt, bis zum 18. Oktober, dann muss der Premierminister diesen Brief, der im Gesetz wortwörtlich drin abgedruckt stand, mhm. an die EU schicken. Bis zu dieser Uhrzeit. Um okay. keine Verlängerung zu bitten ja. im ja. Brexit-Prozess. Ah, und dann, ja. hat, dann hat Boris Johnson gesagt, nee, aber ich werde diesen Brief nicht schicken. Ja, aber dann würden sie das Gesetz brechen. Ja, aber ich werde auch das Gesetz nicht brechen. Ja, so, und alle so, ja, hä? So, im Gesetz steht drin, du musst es machen und du, es nicht, du machst es nicht. Aber du wirst das Gesetz nicht brechen. Ja, nee, es gibt einen Weg. Also Alle so, okay, was kommt denn jetzt schon wieder um die Ecke? Ähm, er hat dann eine Fotokopie beziehungsweise eine von ihm nicht unterzeichnete Variante dieses Briefs an, an Brüssel geschickt. Das war dann, glaube ich, sein, sein, sein Schachzug. Und er ist, ein, wenn man sich das anschaut, äh, ein ziemlicher Lügner, also droht Dinge an, macht sie dann nicht, ja, ja. Äh, behauptet Dinge, die einfach falsch sind. Und er hat ja zum Beispiel auch gesagt, I'd rather be dead in a ditch than uh, ask for an extension. Also ich werde lieber tot in einem Sarg, als für eine Verlängerung zu fragen in Brüssel. Ja. Und ja, also... Er hat ja auch einen zweiten
2: Brief geschrieben, das darf man nicht vergessen. Also der hat den ja, einen nicht unterschrieben, abgeschickt und er hat dann noch einen geschrieben.
0: Genau, weil er wurde ja nicht davon abgehalten, noch einen zu schreiben, wo er dann die, die Brüssel bittet, doch bitte nicht zu verlängern. Oh Gott. <lacht> Ey, das ist also, echt ein Kasperlist-Theater, ne? Das ist unglaublich da drüben. Das ist Wahnsinn. Also deshalb uh, dann einfach auf Twitter folgen oder zumindest politics.co.uk ja, politics.uco.uk folgen, kann man sich das uh, anschauen. Aber es ist, es ist wirklich absurd. Hm. Ich habe noch einen zu dem ähnlichen Thema. Ja, Kurzer Punkt noch, jedenfalls aktueller Brexit-Status, sie haben die zweite Lesung hinter sich und jetzt kommen die ganzen Amendments rein, wo dann zum Beispiel auch Labour sagt, ja, wir haben den Deal jetzt erstmal mitgetragen, weil wir wollen ja vielleicht auch liefen, aber nicht ohne Deal. Aber wir wollen, dass unsere Arbeitnehmerrechte, die im Moment über die EU auch geschützt sind, weiterhin geschützt sind und das er, wollen aber die Tories nicht und Boris Johnson ist von den Tories und das heißt, es gibt jetzt Chancen, dass der Deal in der dritten Lesung durchfällt, weil die Amendments, die die Labour brauchen, damit sie den Deal echt zustimmen können, nicht reinkommen und deshalb sagen, nö, dann haben wir die Zustimmung nicht und dann fällt der Deal wieder mein durch. Gott. Also, <lacht> ist, Ach, die beste Monarchie, <lacht> die man für Geld kaufen kann. Ne. Ja, ja es find. dauert jetzt noch. Also, wir werden jetzt sehen, wie lange die EU ihnen erlaubt, ob sie einfach sagen, hier ist noch mal ein Jahr oder hier ist es ein Monat, damit wir ein bisschen Druck haben. Man muss halt dazu sagen, in, es gibt in keinem Land im Moment eine so große proeuropäische Bewegung wie in Großbritannien. Das heißt, wenn man auf EU-Ebene sagt, eigentlich wollen wir jetzt nicht unbedingt proeuropäische Bewegungen ab. Äh, würgen, dann sollten wir ihnen einfach, halt einfach ein Jahr Extension geben, so nach dem Motto, ja, ist uns wurscht, haben wir ein Jahr Ruhe, könnt ihr rumwurschteln, schauen wir mal. Hm. Auf der anderen Seite könnte man, kann es halt sein, dass sie sagen, okay, wir wollen jetzt diesen Brexit- Brexit-Thema endlich mal beerdigen, jetzt geben mhm. wir ihn einen Monat, damit das Parlament in die Pushen kommt, oder wir sagen halt, ihr habt ein Jahr und wenn ihr früher fertig seid, können wir es auch früher schon machen, keine Ahnung, aber es ist halt so eine Abwägung, willst du jetzt wirklich Leute, weil sie eine, gerade in einen ja, auf einen rechtswidrig das Parlament aussetzenden pa- Premier haben, um mhm. ihn mal so t- zu framen, äh, deshalb dann zu zwingen, irgendwie das in, in höchster Eile eine riesige Gesetzgebung für die nächsten Jahrzehnte womöglich ja. durchs Parlament zu drücken, oder sagst du einfach, nee, ihr, ihr habt jetzt einfach ein Jahr und wenn ihr vorher fertig seid, könnt ihr davor äh, Tschüss sagen. Also es ist ja. Ich meine, in einem Jahr kann halt viel passieren, ne? Ja. Ja, aber ich meine, Donald Tusk hat es ja schon gesagt, am liebsten wäre es ihm, wenn sie gar nicht gehen würden. Also Klar, wäre ja jedem auch eigentlich am liebsten, denke ich mal. Also jedem außer den Briten selbst. Und vielleicht allen außerhalb von Europa. Ja, geben dann vielleicht, (lacht) eiern sie dann weiter rum, machen eine Volksabstimmung Mhm. und stellen dann vielleicht fest, naja, mit dem Brexit, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Never mind.
2: Aber die Referendumshochrechnungen sind doch immer noch ziemlich knapp, ich glaube, also die meisten sind noch für den Brexit.
0: Nee, in nee? den letzten sieben Monaten oder zwölf Monaten gab es keine einzige, keine einzige Umfrage repräsentative, wo der Brexit noch einen, einen, einen Plus hatte. Echt? Sie waren alle immer mehr Mehrheit Remain, ja. Das würde mich ja echt mal interessieren. Aber jetzt schiebe ich mal ganz kurz was dazwischen. Und zwar. Zum Glück haben die Briten 2016 ähm, ihr Vorhaben von 1999 umgesetzt, ihre Gesetze nicht mehr auf äh, Fellum äh, zu schreiben. Äh, Fellum, äh, weißt du, was das ist, Justin? Das war irgendwie so eine Kuhhaut oder sowas. Äh, nee, das sind heute äh, von äh, Lamm, Ziegen, Esel und Kälbern, aber da von den äh, ganz Jungen. Und zwar, ja. also nee, Kälber und Kälberföten, also insbesondere von Kälberföten haben sie die, äh, die Haut genommen, weil die eben, also es ist schon pervers, ne? von einem, also nicht mal von einem Kalb sondern von einem Fötus davon, weil äh, die so lange haltbar ist und eben so gut beschreibbar ist und ähm, das hat aber enorme Kosten verursacht und zwar im Jahr 80.000 Pfund, ähm, darauf haben die ihre Gesetze geschrieben und äh, das war jetzt halt irgendwie nochmal, ja, interessant wenn die da jetzt so viele Gesetze ummodeln, äh, wo sie das dann alles draufschreiben müssen. Ja. Das wollte ich einfach nur gerade klug scheißen, weil ich das echt <lacht> interessant fand, dass äh, jemand auf Kälberfütten Haut seine Gesetze schreibt. So, habt ihr gefunden, was ihr gesucht habt? Ihr habt doch gerade noch irgendwas nee, gesucht, gell?
2: Ich ich hab's noch nicht gefunden.
0: Ja. Ähm, Egal. Packen wir es einfach in die Shownotes. Ähm, Ja, ich versuche gerade das ähm, Supreme Court UK... Also ich finde auch den am Wikipedia Artikel zu House of Commons und House of Lords und die Rechtsbasis und also einfach einfach mm. mal diese die Urteilsverkündung oder einfach das Urteil lesen, das ist nicht lang, aber es ist einfach herrlich, wie irgendwie begründet wird, dass vor 328 Jahren in diesem Urteil von Diddle versus Didde festgestellt worden ist, dass der König zwar recht über Land hat, aber nicht über das. Okay und da <lacht> <lacht> okay, gut. Also, ich euch, ja ja. ja. Also, pack einfach alles in die Shownotes, wenn du noch was findest. Und gehen wir mal kurz und schnell weiter über die anderen äh, Revolutionen, Aufstände, Kriege, was auch immer. Und zwar gerade haben wir jetzt auch, äh, also als ich das aufgeschrieben habe, gab es die Bauernproteste ja nur in den Niederlanden. Und jetzt haben wir sie ja auch in Deutschland scheinbar. In Baden-Württemberg. Habe ich noch nicht mitbekommen. Also scheinbar gab es in Baden-Württemberg jetzt die Ersten, wo sie mit den Treckern eben auch ähm, irgendwo, wo sind hingefahren, Marie?
2: Ja, äh, das weiß ich nicht genau, aber die haben die Marktstände abgedeckt, ich glaube mhm. um Punkt 12 für fünf Minuten und wollten damit darstellen, dass wenn es die Bauern nicht mehr gibt sozusagen oder sie so stark reguliert werden, es keine Lebensmittel mehr geben wird. Daher oh. naja, haben die dann so Kreuze aufgestellt auf die Marktstände, um eben das zu verdeutlichen. Und die Kunden konnten dann, glaube ich, nicht äh, fünf Minuten nicht mehr einkaufen. Irgendwie sowas.
0: Ja, gut, das geht ja noch. Also in den Niederlanden haben sie ja irgendwie alles einmal platt gemacht. Äh, nee. Also halt einfach mal. <lacht> Niederlande
1: war Also <lacht> Niederlande
0: ist ja nicht so groß. Und aber in den Niederlanden hat man in der Regel pro Tag morgens vielleicht sechs Kilometer Stau auf den Autobahnen. Als die mit ihren Treckern losgefahren sind, waren es 120 an dem Tag morgen.
2: (lacht) Ja, hier steht 2000 Bauern demonstrieren in Stuttgart. Also da waren doch einige.
0: Ja, und ähm, also ich habe jetzt hier auch mal einen Link reingepackt und zwar von ähm, Tagesschau. Und da steht das mit den Holzkreuzen, die sie aufgestellt haben. Und äh, da geht es eben vor allen Dingen um diese Verschärfung der Düngeverordnung und verschiedene andere Sachen. Ich finde das sehr interessant, weil das mit der Düngeverordnung, das steht ja schon sehr lange ähm, im Fokus und äh, bisher hat man irgendwie da halt das nicht so hart äh, durchgesetzt, also es geht konkret darum, dass halt die Nitratbelastung ähm, für Grundwasser und Co. durch äh, Ausbringung von Gülle und so einem Zeug auf den Feldern ähm, reduziert werden sollte, weil das eben, ja, generell zu einer Eutrophierung, also einer Überdüngung von Gewässern sorgt und verschiedene andere negative Auswirkungen hat. Unter anderem eben auch halt äh, Ausgasung von dann irgendwelchen äh, Nitroxiden. Heißt das Nitroxide? Ja. Ja. Ähm, in die Atmosphäre hat und ähm, da gab es eigentlich schon länger so, ja, wie heißt das, äh, Grenzwerte von der EU, aber irgendwie haben die halt nie jemand gebockt und niemand hat die durchgesetzt. Und äh, jetzt fängt man halt an, die irgendwie mal durchzusetzen und jetzt merken auf einmal ganz viele halt so, hm, vielleicht muss man da doch mal was machen. Und das Einfachste und Schnellste ist halt da, bei den Bauern anzusetzen, weil, naja, bei den SUVs anzusetzen würde ja den Leuten in der Stadt wehtun. und ähm
2: Ja gut, bei der Düngesache und dem Nitratgehalt im Trinkwasser geht's halt auch konkret um die Bauern. Also durch die Gülleausbringung, kommt halt der hohe Nitratgehalt im Grundwasser zustande.
1: Klar,
0: also ich finde ja auch, also ich meine, man hat ja zwei Möglichkeiten, wie man mit den äh, Fäkalien umgeht. Einmal, man macht halt ähm, Gülle, ne? also das ist, wenn man die Nässe halt, äh, die Stelle halt nass betreibt, also halt feucht äh, die rausspült, das geht schneller und ist ein günstiger. Oder man macht halt einen klassischen Misthaufen. Und der klassische Misthaufen ist halt weitaus aufwendiger, musste manuelle Arbeit verrichten und Co., aber hat halt weniger äh, Eutrophierungsprobleme, weil du halt das Zeug auf den Misthaufen packst und das dann eh, bis es dann ausbringt, ähm, ja, ist das schon verrottet und das ist generell halt besser, ähm, aber Gülle ist halt weitaus einfacher und wenn du einen großen Betrieb mit ein paar tausend Kühen drin hast, dann kriegst du das nicht mehr hin mit einem Misthaufen, also wird halt ja. schwierig irgendwie und ähm, wir haben halt in Deutschland so viel Gülle, die müssen wir halt irgendwo hinbringen, deswegen kippen die, die halt auf den Feldern ab und überdüngen die Felder auch, weil sie die halt irgendwie loswerden müssen. Und die Grenzwerte wurden halt bisher immer überschritten und jetzt überlegt man halt gerade mal so, wie man die halt einhalten kann und ähm, die Bauern fühlen sich dadurch halt teilweise zurecht, äh, alleingelassen und halt auch gebäscht. und in Bayern hatten wir jetzt auch so eine Umfrage bezüglich äh, Bienenschutz, ähm, wo es eben auch darum ging, ähm, vor allen Dingen die Landwirte anzugehen und da gab es halt auch berechtigt. also ich finde das prinzipiell gut, wenn es überlegt gemacht wird und durchdacht gemacht wird und eben auch man mit den Bauern darüber redet, weil ich glaube, die haben auch kein Interesse daran, jetzt irgendwie äh, nicht nachhaltig zu wirtschaften. Aber äh, bei dieser Bienenverordnung insbesondere gab es halt viele Vorurteile, dass eben Leute, die irgendwie ihre Vorgärten wegmachen und Steine hinkippen und sowas, dann da abstimmen, dass die Bauern was machen sollen. Also äh, bloß die anderen, aber ich selbst nicht. Und ähm, ja, soll auf jeden Fall nicht so gut angekommen sein bei den Landwirten. Und ähm, wurde auch in meinem Umfeld sehr viel Stimmung dagegen gemacht, auch hier in Augsburg meiner Meinung nach. und ähm, Ja, das ist halt gerade so ein Thema und wenn die Bauern halt mobil machen, dann machen die halt richtig mobil, wie man in Frankreich gerne mal sieht oder jetzt auch in den Niederlanden und bald vielleicht auch in Deutschland. ja finde es eigentlich interessant, ich habe immer so das Gefühl, dass die oftmals ähm, falsch informiert oder anders informiert sind, weil sie oft den Eindruck haben, ähm, dass zum Beispiel die gesamte Klimabewegung gegen die Landwirtschaft ist und zumindest in meiner Wahrnehmung ist es eher, dass man für die Landwirtschaft ist und insbesondere für kleine Bauern und eben dafür, dass die Landwirtschaft nachhaltig arbeiten kann, klar vielleicht weniger produziert, aber trotzdem man halt zum Beispiel die Subventionen umstellt, dass eben darüber geregelt wird, dass die halt gar nicht so viel produzieren müssen, ja, sondern eben vielleicht die Produktion zurückfahren, dann aber trotzdem keine finanziellen Einbußen haben und man das irgendwie auffängt. Ja, und ähm, da halt ein einen, ähm, Entlohnungssystem macht, weil die Subventionen werden ja ausgegeben, und hier halt ein Entlohnungssystem macht, das eher darauf achtet, dass die eben nachhaltig und, und umweltgerecht wirtschaften können oder halt zumindest ein bisschen besser wirtschaften können und jetzt nicht ähm, so wie bisher, wo eben nach Menge ja ähm, subventioniert wird. Ja. Und, ja, was ich aber grundsätzlich nicht unbedingt verstehe, ist, wenn ich für meine Nahrungsmittelproduktion Subventionen ausgebe, dann heißt das im Endeffekt, dass ich für alle Nahrungsmittel günstiger mache. Beziehungsweise, wenn ich keine Zölle ja. dass, ich, dass, ich, dass ich womöglich ineffiziente Produktionsstrukturen erhalte. Auf der anderen Seite. Jein, also du erhältst Betriebe, die sich in Deutschland sonst nicht halten könnten, ja. Weil einfach äh, in anderen äh, Ländern es günstiger ist, ja. Aber dann sage ich halt, wir sollten vielleicht überlegen, ob es sinnvoll ist, äh, in der Form, wie wir wirtschaften äh, und unseren Handel betreiben. Denn wieso ist es eigentlich so, dass ein deutscher Bauer für oder ein europäischer Bauer für Europa nicht bestehen kann, wenn er nicht riesige Subventionen bekommt, wieso hat denn ein, ein anderer Bauer aus einem anderen Teil dieser Welt dann so einen Marktzugang zu uns, dass der deutsche Bauer mit dessen Arbeitslohnkosten dann konkurrieren müsste überhaupt und deshalb dann viel Kapital aufwenden muss, deshalb dann groß werden muss, damit er über den Kapitaleinsatz und die dann aber geringen Arbeitskosten überhaupt mithalten kann, da, da stimmt doch irgendwas nicht. Also Teilweise ist es ja so, dass wir jetzt halt, wir hatten ja Verhandlungen mit Mercosur, also dem südamerikanischen, lateinamerikanischen Wirtschaftsraum. Und mhm. da ging es halt darum, dass zum Beispiel äh, Rindfleisch und sowas importiert werden darf nach Europa. Und die haben halt andere Auflagen. Also die haben zum Beispiel andere Bioauflagen, die haben auch andere eben Düngeverordnungen und sowas und ähm, haben halt da auch eine andere Entlohnungsstruktur. Also bei denen ist es ja so, dass sie günstiger, zum, zum großen Teil günstiger produzieren können, weil einfach die Arbeitsstunden auch günstiger sind. Und ähm, das sind halt Sachen, die du in Europa hast. Also du hast einen sehr hohen ähm, Kostenaufwand für, für Arbeiter. Die ja? sind halt teuer in Europa. Und ähm, dann haben wir hier halt, ja, also es ist ja eigentlich auch so, äh, Europa Exportiert ihr ja Lebensmittel. Wir hatten ja lange Zeit diese Milchbe- äh, Milchseen und Butterberge, haben wir mittlerweile nicht mehr. Aber wir haben ja lange Zeit eben staatliche Aufkaufprogramme gehabt und haben dann das Zeug auch irgendwie ins andere Länder verscherbelt, ja. Womit wir übrigens auch in Afrika Wirtschaft sehr kaputt viel kaputt gemacht. gemacht haben.
2: Ja, das Problem war ja auch mit Russland, ähm, die Sanktionen dann, das waren Riesa- Riesenabnehmer für Milchprodukte.
0: Ja, und ja. Ähm, das hat halt die Bauern in Deutschland schon auch getroffen, ja. Und Also es war auf der einen Seite gut für die, weil viel Nachfrage aus dem Ausland kam, dadurch konnten sie halt wieder zu höheren Preisen verkaufen, weil wir in Deutschland und in Europa eben sehr niedrige Lebensmittelpreise gewohnt sind. Ja,
2: Ja, aber ich denke, das Problem ist ja nicht nur Europa und international sozusagen, sondern es ist ja schon innerhalb der EU quasi ein Problem von... Löhnen, auch von Naturschutzgesetzen, die man einhalten muss in den verschiedenen Mitgliedstaaten oder Ländern, besser gesagt.
0: Klar, ja. Ja, und ich meine, klar kann man drüber reden und sagen, hey, dann ist es halt unrentabel und dann kauft mal die Lebensmittel ein, aber es ist halt auch eine strategische Überlegung, es ist auch eine Überlegung von, es sind ja Kulturlandschaften, die da äh, betrieben werden von den Bauern. Das ist ja nicht so, dass das also die tun ja auch was für die Landwirtschaft, also f- für äh, die Kulturlandschaft im mhm. Allgemeinen. Ja? ja. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt nur Lebensmittel produzieren, sondern da sind dann noch ganz viele andere Effekte mit dabei. Klar, Positive wie negative. Meine- ja. ja. Zum, zum einen sieht man ja zum Beispiel, dass je mehr große Betriebe man hat, umso weniger Biodiversität, soweit ich weiß, mhm, äh, ja. stellt man fest. Also... Das heißt, es wäre eine Frage wert, wieso habe ich eigentlich diese Korrelation, dass nur weil der Betrieb größer wird, ich dann geringere Biodiversität habe. Und auf der anderen Seite kann man, finde ich, auch fragen, ähm, wie in ungefähr jedem anderen Industrie- und Wirtschaftsbereich auch, wo ich mit weniger Menschen mehr erreiche, also wann haben wir einfach mehr, mehr Landwirte und Land, ja, Landwirte als, als eigentlich der Markt, hergibt und w- wie viel halten wir und aus welchen Gründen wollen wir denn dann die Zahl nochmal hochhalten quasi also wenn es um Biodiversität gibt ist das der sinnvolle Weg das so zu machen oder also genauso aber wie das muss ja auch ich irgendwie bezahlen kann ne? dass es meinen Job in zehn Jahren gibt kann auch ein Landwirt mhm. sich vermutlich nicht darauf verlassen dass es seinen Job in zehn Jahren gibt also ich finde das manchmal klingt das so ja ich ich bin Landwirt deswegen habe ich habe ich ein Recht darauf Landwirt sein zu können und Das widerstrebt mir so ein bisschen, weil dann, das würde ein IG Metaller auch gerne sagen, aber das ist halt leider nicht so. Mal davon abgesehen, dass die das ja teilweise auch getan haben, also wenn ich jetzt an die Kohleindustrie denke, dann haben wir da sehr lange Subventionen reingepumpt, um eben Arbeitsplätze zu erhalten. Ähm, Bei Landwirten, die haben halt auch nochmal ein Selbstverständnis, dass ich zum großen Teil auch trage, dass sie eben auch nochmal, also sie sind nicht nur Produzent von einem Gut, sondern sie sind ein Produzent von einem Gut, das wirklich überlebensnotwendig ist. Und sie tun einige, oder sie machen einige Dienstleistungen, die sie nicht entlohnt bekommen, ja. Und äh, zum Beispiel so Sachen wie Biodiversität, das wird, das da, da kriegen die keinen Kickback dafür, wenn die das, also mittlerweile ja schon teilweise zumindest über Programme, ja, aber das, das also irgendwie müssen halt die externen Effekte die Bauern erstellen, die müssen halt irgendwie auch wieder an sie zurückgegeben werden, ja? ähm, Zum Beispiel, wenn die eben Gewässerqualität schützen, kann man jetzt darüber diskutieren, auf der einen Seite, ja, sie benutzen ja Grund und Boden und deswegen müssen sie eben äh, das Allgemein gut schützen. Auf der anderen Seite könnte man auch sagen, warum ähm, dürfen irgendwelche Städte Wasser entnehmen? und irgendwelche Vorschriften machen mit Nitratbelastungen, ja, ähm, und dann praktisch mehr oder weniger dieses allgemeine Gut fast kostenfrei nutzen, ja. Also kann man da vielleicht irgendwie auch einen Trade-off finden, dass eben für niedrige Nitratbelastungen eben auch wieder ein Kickback geliefert wird, weil das Wasser ja besser ist, ja. Und ich denke, da da muss man auch grundsätzlich anfangen, ähm, drüber nachzudenken, wie wir das regeln mit den Common Goods, also mit den, Allgemeinen Gütern wie Luft, Wasser ähm, und sowas, wie wir diese schützen können und wie wir damit eben umgehen, ob wir die quantifizieren wollen, ob wir die monetarisieren wollen oder nicht. Und wenn wir es nicht tun, wie wir eine Lösung dafür finden, wie wir damit umgehen, ja. Weil bisher konnten die Bauern halt zum Beispiel Nitrat auf die Böden kippen, wie sie wollen oder halt da äh, Nitrat. Ähm, eutrophierung erzeugen wie sie wollten weil es eben keine konsequenzen für sie hatte natürlich fühlt es sich für die jetzt erstmal an als würden sie ähm, eingeschränkt werden oder bestohlen werden ja hm wie wenn ich jetzt äh, Robin Hood war und ich durfte die ganze Zeit ähm, Rotwild im Sherwood äh, Forest jagen, ja, und jetzt auf einmal kommt der Sheriff und sagt, äh, Moment mal, jeder, der jetzt hier Wild rausholt, ist jetzt aber ein Outlaw, ja. Ist halt auch die Frage, warum sollten die Leute jetzt Rotwild da rausholen dürfen, ja. Sie durften es halt davor, um sich zu ernähren, jetzt dürfen sie es halt nicht mehr, ja. Und auf einmal hast du da halt einen Haufen Leute, die dann da irgendwie äh, Robin Hood hinterher rennen. Also, ne, ist immer eine Betrachtungs. Sache, aus welcher Sicht, aus welcher Seite man schaut, ja. Ja. ja aber ich finde ja. insgesamt, ich glaube eigentlich, dass die Bauern und die Klimaschutzbefürworter ziemlich auf der, also die wollen eigentlich das Gleiche in vielen Bereichen, ähm, nur auf unterschiedlichen Ebenen. Also jetzt mal die großen Agrarbetriebe rausgenommen, sondern ich meine, jetzt vor allem den kleinen und mittleren Bauern, die eben auch ein Interesse an der Landwirtschaft und am, an der Umwelt haben, ja. Ja. Ja, ja aber ich glaube, das wird noch ein interessantes Feld, weil die halt auch eine gewisse Macht haben. Ich hatte da nett einen netten Tweet dazu gelesen, mit der, also wir haben ja gesehen, quasi in der Landwirtschaft durch immer höheren Kapitalaufwand, den man aufbringen muss, um Effizienzgewinne dann über Skaleneffekte wieder reinzuholen. Also ich kaufe mir quasi eine vollautomatische Melkanlage, aber um eine vollautomatische Melkanlage zu wirtschaftlich zu betreiben, brauche ich halt so und so viele Kühe, die mhm. ich auch erst irgendwie ernähren muss und ich brauche mhm. dann auch äh, einfach die Größe, damit ich mir überhaupt diese Kostensumme automatische mhm. Melkanlage leisten kann. Versus ich melke sie selber ja. ähm, führt dazu, dass halt große Betriebe oder sehr große Betriebe dann überproportional davon profitieren. Und jetzt könnte man ja auch hergehen und sagen, okay, wäre nicht ganz witzig, wenn wir Farm, also im englischen Farming deutschen landwirtschaftliche Roboter hätten, mhm. die im Mikroscale sind oder im kleinen Maßstab sind
1: mhm.
0: und günstig sind, womöglich sogar selber modifizierbar und hackbar sind, weil damit über eine günstige Möglichkeit also womöglich dann der lokale kleine Landwirt davon über quasi einen, einen neuen Hebel hat gegen die Großen und dann leichter, produktiver sein kann, als jetzt direkt wieder riesige Summen Geld in die Hand zu nehmen, mhm. die sich auch irgendwo lohnen müssen.
2: Also wie meinst ja, dann, du das konkret mal, wenn, mit den Robotern?
0: Also wenn ich zum Beispiel mit, mit Drohnen was machen kann mhm. oder mit äh, kleinen, äh, klei- kleinen automatisierten äh, Traktoren und, und Robotern, quasi wo im Moment entweder riesige, teure Maschinen oder wahnsinnig viel Handarbeit nötig ist. Also,
2: also Drohnen z- gibt es schon, die eingesetzt werden auch, um speziell Pestizide auszubringen oder Dünge, also Düngemittel, ja.
1: Oder auch zu bewerten. gibt ja, ja. 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 Aber ich
0: das ist halt auch die Frage, wie viel kostet so eine und kann sich das ein Kleinbetrieb leisten? Hat, ist er, kann, kann er, Kriegt er das überhaupt dazu? Also ich meine, es gibt ja immer diese netten Stories von John Deere Traktoren, die äh, die, die äh, Kopierschutz auf ihrer Software <lacht> haben und dann ähm, ja. gegen tolles Geld auch nur original bei John Deere repariert mhm. werden dürfen und nicht von den Bauern selber. Die Bauern haben ja. inzwischen angefangen, sich über Online-Fonds zu organisieren, wie sie diesen Kopierschutz der mhm. Software knacken, damit sie ihre eigenen Traktoren wieder reparieren dürfen. Also, ich werfe da jetzt einfach mal einen äh, Neologismus in, in den Raum, den ich mir gerade selber ausgedacht habe, und zwar Farming as a Service, ähm, dass oh. du halt sagst, hey wir verkaufen oh. dir nicht mehr den Roboter, sondern wir verkaufen dir eben die äh, Melkleistung, ja. Und ähm, könnte ich mir auch. Also, hat dazu geführt, ich dass. Du nur noch auf Blockchain in the Cloud. <lacht> ah, nee, ich meine, das jetzt gerade. Also, überleg dir das gerade mal, ja. Wenn, wenn dir das zu viel Aufwand ist, so einen Roboter anzuschaffen, dann kannst du dir auch überlegen, okay, du. also Du kaufst dir eben diese Dienstleistung, ja, weil äh, wenn du halt viel Gerät hast als kleiner Bauer, hast du natürlich auch das Risiko, wenn dir dein Traktor kaputt geht, dann musst du halt viel Geld aufwenden, um den Traktor zu reparieren, ja.
2: Aber du wirst dadurch total abhängig, also bei meinen Eltern ist es schon so, dass die Bauern quasi das Mähen outsourcen Mhm. und die sind dadurch von den großen Betrieben quasi total abhängig und die werden immer größer und mähen alle Flächen.
1: Ja,
0: klar. Aber ich meine, äh, mal blöd gesagt, die sind auch von den Saatmittelherstellern mittlerweile abhängig, ja? Ja, klar. Also, du hast überall Abhängigkeiten. Und, ähm ich meine, eine Abhängigkeit ist ja auch grundsätzlich nicht unbedingt was Schlechtes. Eine Abhängigkeit ja. ist nur dann schlecht, wenn ich keine Alternativen habe. Also, wenn ich quasi, wenn die Abhängigkeit wegbricht, einfach sterbe. Das wäre wär eine sehr mutige Abhängigkeit. Aber dass ich mehr Abhängigkeiten haben werde in einer Wirtschaft, wo immer feingliederiger Dinge aufgesplittet werden der Wertschöpfungskette ist ja irgendwie klar, was halt der nächste Punkt ist so was ist denn dann eigentlich der Mehrwert, den ich konkret liefere? Denn wenn wenn quasi ich vorher ein immer weiter vorproduziertes Produkt nehme und immer weniger Mehrwert liefere und danach immer mehr Schritte kommen, dann muss natürlich auch irgendwo klar sein, was ist denn der echte Mehrwert, den ich liefere, damit ich auch nicht in dieser Wertschöpfungskette ersetzt werde. Klar. Und das ist ja auch ein bisschen so das Missverständnis, weil ich glaube, so ein Dienstleister, ja, jemand, der jetzt, keine Ahnung, Farming as a Service anbietet, der hat ja auch ein Interesse daran, dass die Unternehmen, die er beliefert, dass die gut laufen, weil wenn die jetzt nicht mehr gut laufen, kann er seinen Service ja nicht mehr verkaufen, ja. deswegen, ich, 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 sehe da schon, dass es da, ähm Prozesse gibt, die für beide gut sind. Da gibt es ein, gibt's ein Optimum zwischen ähm, wie viel Geld er dann auch verlangen kann und wie viel Geld äh, er dem anderen lässt, damit er eben weiterarbeiten kann. Aber dafür brauchst du halt auch intelligente Leute, die das verstehen und die dann das eben entsprechend bearbeiten und nicht irgendwie, die dann versuchen, möglichst viel Kohle daraus zu ziehen, ja. Also ja, brauchst du ein gewisses langfristiges Denken, jetzt auch über Jahrzehnte hinweg.
2: Ja, ja gut, aber wenn du jetzt sagst, Farming ist das Service und du kliedert es jetzt alles aus, meinetwegen das Sehen, das Mähen und mhm. alles. Für was soll der Bauer dann noch Geld bekommen? Dafür, dass er die Fläche besitzt oder was?
0: Zum Beispiel, ja. Gibt ja jetzt auch schon. Zumal, w- wer war das? Ich glaube, Mun- was? Nee, Nestle war das. Habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass Nestle ganz viele Flächen aktuell aufkauft. In Deutschland und in Europa. Das und hast du bei Fefe gelesen, aber da hat er schon eine Korrektur nachgeschoben. Echt? Ah, okay, ja. gut. Kann sein, dass ich das bei Feufe gelesen habe. Ich war mir jetzt aber... Ja. Wie schon gesagt, da ist eine Korrektur nachgeschoben worden. Ah, das ist äh, okay. nicht unbedingt ganz richtig und ganz ah. klar, äh, wie die erste Meldung war. Von daher weiß ich nicht, ob es jetzt in der Sinn... Also, aber
2: das wäre dann ein, ja quasi eine Verpachtung, oder?
0: Genau. Es gab so ein Flächenausgleichsgesetz, mhm. wo quasi, wenn man eine Fläche stilllegt, dann ein, ein, ein Geld bekommen hat und es gab eine Zeit lang dann Unternehmen, die dann einfach Flächen gekauft haben, ja. um sie stillzulegen, und um dann damit Geld zu bekommen, ah, ja. Und dann haben Bauern immer mehr Probleme gehabt, an Flächen ranzukommen. Und dann gibt es noch das andere Problem mit Energiewirten, wo quasi ein Biogasanlagenbetreiber mehr Geld pro Fläche zahlen kann als ein normaler Landwirt. Mhm. Einfach weil Energie, Rohstoffe und dann halt vor allen Dingen Raps, was die effizienteste ist, am meisten bringt. Also da ist, ist, ist viel, viel, ähm irgendwie seltsam. Aber das Witzige ist, die meisten Leute glauben immer und wollen immer auf die EU schimpfen mit ihren Agrarsubventionen. Und naja. dann schaut man sich es an und dann stellt man fest, dass die ganzen Agrarsubventionen <lacht> aber im Landwirtschaftsministerium im Endeffekt ja. zu, also in größten Teilen beschlossen werden und die Gelder einfach aus Brüssel kommen, aber denke, ja. wie die angewendet werden und für was dann eher auf Bundesebene umgesetzt ja. werden. Also von daher kann man sich ja mal die CSU-geführten Landwirtschaftsministerien anschauen. Das ist aber auch der Punkt, wo ich ja vorhin angesetzt habe, zu sagen, hey. Es gibt eigentlich wenig Gründe dafür, das nicht mal anzufassen und dann halt zu sagen, keine Ahnung, wir wollen hier niedriger Nitratwerte haben, ja gut, dann, dann gucken wir halt, dass die Bauern dann Kickback durch die Subvention bekommen. Ich hab's, ich hab's, Marcel, ja, vor allem ich die Härte ist ja,
2: dass wir dafür hohe Strafzahlungen leisten müssen an die EU jetzt.
0: Ja, ich habe die Lösung, Leute. Hm? Spahn wird jetzt nicht mehr Gesundheitsminister, sondern Landwirtschaftsminister. Ja, und dann? <lacht> Dann ist alles in alle Probleme gelöst. Aha. War zwei Jahre und dann ist, das, ist der Laden umgekrempelt. Mhm. Ja. Vielleicht hätte er nicht gedacht, dass ich fahren würde, ja, ja, nicht ich gewinnt bin. Aber, finde. aber gut ist es, dann machen wir zumindest ernsthaft einen Job. Ach ja. Ich finde es immer so nett, wenn ich mich hier in Bayern unterhalte, dann und dann gerne über so, und die CSU ist ja so toll. Und, äh, aber Wer die, sagt das bitte? Ich kenne keinen ich einzigen, nicht. der da sagt. Ich kenne da schon ein paar. Ich meine, man muss noch ein bisschen in Bayern aufs Land gehen, klar. Bayern am Land, am Dorf, und dann unterhältst dich mal, und dann bist du einer von den bösen Roten. Und die, wenn es die Schwarzen nicht gäbe, dann wären wir eh schon bankrott und so. Und ähm, dann Na ja, wir sind bankrott. Weil die Schwarzen und mit der Land, mit den Landwirten, Landwirten das geht doch nicht so weiter. Und wieso? Es gibt doch so viel Schweine. Und wieso? Wieso müssen wir dann eigentlich die Gülle irgendwie exportieren? Das kann doch nicht sein und so nicht und so. Ja, und wer hat denn vor, was weiß ich, 20 Jahren oder so die Flächenbindung aufgehoben? Wer war denn das? Also Flächenbindung war mhm. die Regelung, dass ein Betrieb die Fläche selber besitzen und betreiben, und weiß nicht, ob Betreiber zumindest besitzen musste, mhm. die er braucht, um sein Vieh zu ernähren. Und zwar ja. nicht nur zu ernähren, sondern sich auch um die, um die ernsthafte Entsorgung der Gülle zu kümmern und der Exkremente. Ja. Ja. Und diese Bindung wurde aufgehoben. Deswegen haben wir diese riesigen Schweinemastbetriebe, ja. wo niemand weiß, wohin mit der Wasser das Wort ist scheiße. So. Mhm. Und das war der Herr Seehofer damals als Landwirtschaftsminister. Also, mein Vorschlag: ähm Wir haben doch so ganz viele Erkundungsstollen für äh, radioaktive Abfälle gebaut.
2: Alles reinverfüllen.
0: Können wir doch einfach mal Gülle reinpacken.
2: Kann man die ich nicht auch, auch ja noch für oder? die Biogasanlage nutzen?
0: Selbst dann hat man danach noch äh, sehr unangenehm okay. bis giftigen Abfall übrig, mit dem man nicht weiß wohin. Also Biogasanlagen ist auch eine seltsame Geschichte, was, wenn man sich die ganzen Kreislauf anschaut, auch nicht unbedingt sinnvoll ist in der Form, wie wir es betreiben. Also, okay. also wenn du eh schon Ab- Abfallstoffe hast, dann finde ich das gut, aber wenn du da jetzt halt irgendwie äh, frische Pflanzen ja. reinwerfst, dann ist es halt fragwürdig, ja. Ja, aber das passiert halt, also du hast riesige Ma- äh, Rapsanbaufelder, die nur dazu mhm. da sind, damit mhm. du Biogasanlagen mhm. befeuerst, äh, die wo du dann Sprit verbrennst mit deinem Traktor den ganzen Mais, äh, Raps, ich sag auch Mais, Raps abzuernten, um ihn dann zu fermentieren, dann hast du da noch komische äh, Gase, gesund ist das Ganze auch nicht, die ganzen Abfälle, die dann bei der Biogasanlage rauskommen, da weißt du auch nicht wohin, die werden dann deponiert teilweise, mhm. äh, weil du nichts mehr mitmachen kannst, also... Bei der Biogasanlage ist ja, also von dem Trecker der Spritverbrauch ist gar nicht mal so das, was ausschlaggebend ist, sondern es sind vor allen Dingen die äh, fossilen Düngstoffe, die du ausbringst, weil du hast ja ganz viel Dünger, der halt dann eben aus, ähm, ja, fossilen Grundstoffen hergestellt wird, Erdöl und Co. Und, ja, aber was ist denn ein, ein, hm? ein, ein, ein Dünger, der aus Erdöl hergestellt wird? Dünger ist ja eine Nitratverbindung mit Stickstoff. Aber nee, es gibt in auch Phosphorverbindungen, es gibt verschiedene Düngstoffe. Ja, aber Phosphor ist doch kein Klimakiller. Nee, Phosphor wird ja jetzt auch vor allen Dingen in der Westsahara eben äh, abgebaut und äh, du hast jetzt aber zum Beispiel aus Erdgas und aus Erdöl hast du eben äh, Stoffe, die gewonnen werden, die dann in den Dun- Düngstoffen zum Einsatz kommen oder eben in den ja, Pflanzenschutzmitteln zum Einsatz kommen. Also was ist das? Ist das eine organische Verbindung, CH irgendwas oder was ist das? Unterschiedlich, ja, aber zum Beispiel hast du damit das Glyphosphat, hast du mir das erzählt? Damit das Glyphosphat an den Pflanzen haftet, wird es mit Mineralöl vermischt. Jedes bei Mhm. den meisten Pflanzenschutzmitteln so. Ja, also also, wir haben da schon nochmal einen Einsatz von fossilen Energieträgern und von äh, fossilen ähm, energie Energierohstoffen, also Erdöl, Erdgas und Co. Und ich meine ja. mich zu erinnern, dass wir im Studium das mal hatten, dass pro ähm, ja. Energieeinheit an ähm, Biogen erzeugt, also Biogen erzeugter Energieeinheit, also durch, durch äh, Dingsgas, Biogas oder so, äh, wie das erzeugt wird, dass du auf der anderen Seite eine Aufwendung von bis zu zwei Energieeinheiten hast, um diese eine Energieeinheit zu gewinnen ja deswegen also, er gibt keinen Sinn aber ich würde trotzdem gerne verstehen und die Zahlen und, und Stoffe sehen die man ja. braucht ja. mit mit aus Erdöl was eine Vermischung aus verschiedenen Kohlenstoff Wasserstoffketten und manchmal Schwefel je nachdem aus welcher Region es kommt Doch, und ja. an der Pumpenzeug äh, ist wie man dann Dünger draus macht und was da jetzt drin ist und wie sich das, ob das sich energetisch einfach auswirkt, weil ich so und so viel fossil erzeugten Strom für die Herstellung brauche oder ob das wirklich Dinge sind, die aus dem Erdöl selber rauskommen, also dass ich wirklich da quasi eine CH-Verbindung nehme und dann irgendwie eine, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, draus mache mhm. oder was es quasi ist, ähm, weil so klar ist es mir gerade nicht und ja. bevor das nicht klar ja, ich ist, raus, ich es nett, erstmal ja. nicht. Nachtrag. Ja, jedenfalls äh, in Niederlanden haben wir einen sehr amüsanten äh, Twitter-Thread verlinkt. Ähm, genau, sonst Extinction Rebellion hat in Großbritannien einen Commuter-Train, einen Pendel-S-Bahn-Blockiert. Ah, ja. Ist auch so herrlich äh, hirnfrei. Also, ich weiß jetzt nicht, wieso man bei, wenn man eh schon gegen die Ausrottung und Aussterben der Menschheit wegen Klimawandel und deshalb Leute, die mit einem Pendelzug statt Mhm. mit ihrem Auto in die Stadt fahren, irgendwie jetzt ausbremsen muss, aber wie auch immer. Aber das waren ja
2: auch so vier Leute, die, glaube ich, jetzt nicht richtig repräsentativ für diese Gruppe waren, wenn ich das richtig verfolgt habe.
0: Mei, also... Also schlau war es nicht, um Gottes Willen. Ich fand Extinction Rebellion Australien-Klasse, die dann äh, den die dann auf der Straße den den Extinction Rebellion-Tanz gemacht haben und Hm. einfach mit, äh, habe ich ja auch rumgeschickt, glaube ich, äh, auf der Straße gefeiert haben. Das fand ich eine coole Aktion. Also mir hat es auf jeden Fall geschickt und äh, ich habe es gesehen, ja. Ja, dann haben wir immer noch die Ausschreitung in Hongkong. Was heißt Ausschreitung? Ich finde, Ausschreitung ist ein ein interessanter Begriff dafür. Es sind Demonstrationen, Ausschreitungen alles, was ich bisher sehe, ist, dass die Gewalt in Hongkong, zum Beispiel, was überhaupt nicht berichtet worden ist in der Form oder in der Tiefe, ist, dass die Gewalt in Hongkong durch die Bank in der Regel von der Polizei ausgeht, also dass friedliche Proteste brutal niedergeschlagen werden, dass die Polizei inzwischen einfach, da sehen, es sind fünf Leute, kommen wir schießen mal einen Tränengaskanister dahin, weil es sind fünf Leute da. Also es ist krass, was man da inzwischen sieht. Da, mhm. Jetzt haben sie vor kurzem mit ihrer Wasserwerfer, wo sie immer blaue Farbe reintun. Ähm, blaue Farbe die, in den Wasserwerfer. <lacht> ja, schau dir die, also ich meine, es gab jetzt ein eigenes Meme-Bild, äh, ein neues Pantone, äh, eine neue Pantone-Farbe. Ich weiß nicht, ob euch Pantone was sagt. Das nee. sind diese very fancy äh, Farben, also weltweit renommiert für Farben. Okay. Mhm. Ähm, und da hat dann jemand äh, von einem Reuters-Reporter sein, sein Bild in, in äh, blau genommen und hat gesagt, neue Pantone-Farbe, uh, Water, uh, Water, keinen of Blue. Okay. <lacht> also, ja. nee, die, die, die haben, die färben das Wasser, der Wasserwerfer blau, weil dann können sie danach nämlich feststellen, wer da gerade war. Ah. Und, ähm, da haben sie, da sind da standen fünf Leute. Ich habe das Video gesehen, war ja nicht da, vor sich zu genießen, aber die Medienreporte, die ich gesehen habe, und ähm, die unabhängige Presse, Pre, äh, Presse in Hongkong funktioniert auch noch ganz gut. Äh, war dann, dass sie an der Mo- an der Moschee vorbeigefahren sind. Und dann haben sie die gesehen und dann haben sie einfach die Moschee blau ange- angesprüht. Und die Leute alle so, was zur Hölle ist bei euch falsch, wieso malt ihr unser heiliges Haus hier? Blau an mit eurem Wasserwerfer. Mhm. Und dann hat die Polizei noch gesagt: Ja, und dann wollten wir Leute zum freiwilligen Aufräumen äh, vorbeischicken. Deswegen schickt man ja auch Freiwillige. <lacht> aber aber ich mein, die Lage sei da nicht sicher genug. Und dann kamen aber auf, auf, aus allen Ecken in Hongkong auf einmal wieder Leute und haben das quasi aufgeräumt. Und das ist so: Das wird überhaupt oh nicht berichtet, wie nuanciert ja. in Hongkong das ist. Also, was ich bisher dort auch von Leuten, die on the ground sind, also die direkt vor Ort sind, dann an Berichten sehe, ist wirklich, dass in Hongkong, die, wenn Läden demoliert werden oder ähm, zerstört werden, in der Regel sind es äh, die Außenteile des Ladens, dann sind das in der Regel nur Läden, die ganz bewusst, wo die Eigentümer oder die ganz bewusst einen pro china Meinung vertra- vertreten, also pro China sind. Hm. Und es gab da schon Fälle, wo sie wo äh, aus Versehen einen Laden gedacht hatten, das war so, dann war, hat sich das herausgestellt und dann kamen am nächsten Tag irgendwie 20, 30 Leute auf einmal, haben geholfen, den Laden wieder aufzubauen und dann hm. haben sie Spenden gesammelt und Was? das erstattet. Also das ist so, das wird nicht berichtet. Das ist so, ja, es gab Gewalt, Sch- Straßenblockaden ähm, oder ja, der, Leute, der Läden wurden demoliert. Ja, aber man sieht dort, Starbucks wird demoliert, ist Pro-China dort, die, 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 ähm, ja. die ähm, mhm. Franchise-Kette und der Laden direkt daneben steht da ganz gemütlich und verkauft dir seine, seine, seine Hotdogs.
1: Krass. Weil ja.
0: der ist halt einfach, der gibt auch kostenloses Wasser an den Demonstranten raus und das ist so direkt daneben, das ist nicht Hooligans, die irgendwie alles kaputt machen, nein, es ist Targeted und das wird überhaupt nicht berichtet, null. Also, das und das finde ich so faszinierend, weil ich glaube, das ist schon ein Kontext, der, der wissenswert wäre, dass es Quasi, ja, dass diese Gewalt eben nicht einfach hirnlos ist. Oder mhm. so. Ja. Sie haben inzwischen, da haben sie ja selber eine Nationalhymne sich einfallen lassen. Die kam ja auch vor, kur- äh, vor ein paar Wochen zustande. Und inzwischen weiß sie halt Hongkong. Ah, wo ich warte mal nur, nur, dass sie wo? irgendwann noch die Independence declaren, also dass sie sich unabhängig erklären. Naja, im Moment äh, fun- führt das Regierungshandeln dazu. Davor waren die Minderheiten eher so Außenseiter, ja. also H- äh, Hindus, ja, Sikh, äh, weiß nicht, wie man Deutsch richtig ausspricht, und die äh, Moslems. Mhm. Und mhm. jetzt, wo auch die Moschee angegriffen worden ist von ihrem Wasserwerfer, äh, sagt auch Rest Hongkongs, Leute, was macht ihr da Polizei? Dann halten ja. ihr zu denen auch noch. Also die ja. macht, in der Hinsicht, äh, vereinigt die im Moment alle Bevölkerungsschichten. Mhm. ich Aber hab jetzt kr- gibt Neuigkeiten von China, dass es so aussieht, als würde China womöglich nicht davon ausgehen, dass sich die Situation in Hongkong verändert für das nächste halbe Jahr. Weder schlechter noch besser in der Hinsicht, oder jetzt weniger Unabhängigkeit oder ähnliches hat, weil Mhm. China gesagt hat, ab März 2020 könnten wir uns vorstellen, Carrie Lam, die aktuelle Regierungschefin, die ja nicht, also die Bevölkerungszustimmung ist bei
1: 14%,
0: (lacht) (lacht) in einer repräsentativen Umfrage der Bevölkerung in das Vertrauen der Polizei, auf einer Skala von 0 bis 9 war bei 1 und mehr als 90 Prozent der Bevölkerung, die befragt worden sind, haben als Vertrauen 0 angegeben. Alter, krass. So als aktueller Zustand, ähm, dass sich China vorstellen kann, dass Kailu Lam den Rest ihrer Zeit nicht ab, 2000, ab, ab März 2020 nicht mehr ähm, wahrnehmen wird, sondern jemand anders eingesetzt wird. Aber das spricht nicht unbedingt dafür, dass deshalb dann davor quasi große Changes oder sonst mhm. was ist. Also, es ist, ja. Krass, ey. Krass. Ich habe jetzt gerade irgendwie so nicht ja? berichtet, so die in der Nuancierung irgendwie. Ja. habe ich, also, finde ich, finde ich schwer zu finden in deutschen Medien. Nee, gar nicht. Also wird ja sehr, 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 sehr wenig berichtet. Oder so, ja sie haben jetzt ein Maskenbann oder quasi Vermummungsverbot eingeführt und ja und dann ist so der Halbsatz, okay äh, haben sie halt dann gemacht und das eigentlich Wichtige ist nicht, dass sie ein Vermummungsverbot eingeführt haben, sondern das eigentlich Wichtige ist, dass sie das auf Basis eines Gesetzes aus den Kolonialzeiten von den Briten noch, was 40 Jahre lang nicht verwendet worden ist, am Parlament vorbeigemacht haben. Krass. Aber so, das wird nicht berichtet. Nicht. Also ja, kümmert ja. euch um gute Quellen eurer Informationen, sage ich nur, und äh, der Berichterstattung. Was auch immer es ist, was euch interessiert. Hm. Ich hatte Jetzt noch eine Idee, dir. und zwar, wenn die da alles blau anmalen und, bei dir. und ähm, dann die Hallo. Leute danach verfolgen, also wenn die alles blau anmalen, alle Leute blau anmalen, die auf der Demo waren, und danach die Leute verfolgen, Hallo. die blau angemalt sind, könnte man ja auch äh, sagen, hey, wir machen einfach ganz viele äh, smurf partys also äh, Schlumpf-Partys, wo du dich blau anmalen musst und einen weißen Hut aufsetzt. Und dann verteilst du einfach überall weiße Hüte und dann äh, können sie dich auch nicht mehr so leicht verfolgen. Aber ich nehme an, dass sie eine spezielle Farbe haben, an die du nicht rankommst. Ja. Hört ihr mich jetzt wieder? Ich höre dich die ganze Zeit, Aha. ja. Ja, du hast nicht reagiert, als ich gerade gesagt habe, hallo und so. Ich habe ich habe gerade geredet, das ist dir klar, oder? Ja. Okay, während du geredet hast, habe ich dich nicht gehört, ja. Das sollte aber nicht so sein. Das ist aber die ganze Zeit schon so. Das ist aber bescheuert. Also ich höre dich ja auch, während du redest. Naja, ja, halt sehr schlecht, rede, weil ich bist. ja rede. Also ich höre mich ja vor allen Dingen selber, weil ich so ein Loopback habe. <lacht> ja, mach doch mal den Loopback aus. Nee, das brummt bei dir, deswegen habe ich reingegrätscht. Ja, das habe ich auch gerade mitbekommen. Ich weiß aber nicht, woran es liegt. Oh. Nee, keine Ahnung, woran es liegt. Ich äh, habe eigentlich alles geerdet. Ich weiß nicht, was ich noch erden soll oder kann. Also. Jetzt ist es weg. Ja, ich habe alle Teile mal angefasst. Das ist halt immer noch mit diesem Setup hier. äh, Das ist halt sehr anfällig dafür zu brummen. Wenn ihr kein Brummen mehr wollt,
1: dann spendet.
0: (lacht) (lacht) Ja. Hat er ja an meinem Geburtstag auch aufgerufen ähm, für Geschenke, von denen ich mir dann ein neues Audio-Setup kaufen kann.
2: Und, was ist daraus geworden?
0: Ja, ein paar Euro sind zusammengekommen, aber es dauert noch ein bisschen. Okay. Also, vier Geburtstage brauche ich ungefähr noch oder fünf. <lacht> ja. Ich habe jetzt mal äh, Water Watercannon Blue. Warte, mal, da gibt es doch noch das Offizielle mit. Da muss ich auf Twitter suchen und ich fand das so geil. Also, vielleicht kennt von euch jemand dann noch Pantone in der äh, hörer Aber äh,
1: Pantone, das fand ich, echt,
0: fand ich echt heiß. Nee, Pantone sagt mir nichts. also. Mir auch nicht. Hm. Ja. Gut. Kommen wir mal noch weiter, weil äh, gab ja dann auch noch mal Ausschreitungen in äh, Spanien. Und Südamerika... alter Schwede, ja. Also Südamerika hat man ja mit Bolivien schon abgehakt. Gehen wir ganz schnell drüber. Ecuador und Chile, da geht es auch gerade rund. Mhm. Aber das viel Interessantere, oder für mich zumindest Interessantere, weil geografisch näher und irgendwie halt auch in der EU, ist Spanien. Und Justin, du hast da wieder deine Twitter-Götter angerufen. Ja, ähm, er... Also ich denke mir immer, also man muss ein bisschen vorsichtig sein und schauen, ob sich die Quellen oder ob sich die Informationen durch verschiedene Quellen dann im Endeffekt konvergieren und irgendwie was ähnliches zeigen und welche Quellen wie motiviert sind und was sie zeigen und was los ist. Ähm, es, was ich bisher gesehen habe, schien jetzt nicht so, dass es besonders selektive Zerstörung wäre, ganz im Gegensatz zu Hongkong, ja. sondern eher so allgemeine Zerstörung und dass dann die Polizei entsprechend hart auch dann dagegen vorgeht. Ähm, aber dass die Polizei auch sehr aggressiv, aktiv angreift. Also da gibt es äh, auch Videoclips. Kennst ähm, du
2: jemanden die, vor Ort?
0: Ich kenne jemanden vor Ort, ja. Ähm, aber da war auch der Kommentar, naja, ich habe nie den Eindruck gehabt, dass die Polizei die Guten werden. Ich bin hier aufgewachsen. Und naja, die, beide Seiten sind schlimm. Die einen greifen an und auch die Polizei greift an. Ist so, ja, ist halt so. Ja, ist schon krass aber wenn man also was ich halt heftig fand das hätte ich auch nicht gedacht dass das in Europa so ist aber oder dass es das so gibt ich weiß nicht ob es in Deutschland das mal gab aber dass eine Polizei in ihrem in ihrem Mercedes Sprinter quasi Vollgas auf eine Menschenmenge zurast, Krass, ohne ja. zu bremsen und dann die Menschenmenge quasi extrem schnell ausweicht damit er nicht überfahren wird also da habe ich mir dann gedacht alter Schwede was ist hier los ähm, und das, das, ja, da gab es echt ein paar Sachen, die, die, ja, finde ich, ja. finde ich krass. Denke ich mir immer, wie gut wir es eigentlich dann doch äh, mit der deutschen Polizei haben. Also wird Auf ja jeden Fall. öfters auch mal drüber geschimpft. Ich gehöre da ja auch manchmal ein bisschen dazu, aber insgesamt bin ich da schon dankbar und vor allen Dingen den, den einzelnen Beamten irgendwo dankbar äh, für den Dienst, den sie tun, muss man einfach mal so sagen, finde ich. Und, ähm, Klar, schwarze Schafe gibt es überall und vielleicht ist manchmal so die Strategie, die gefahren wird, ein bisschen fragwürdig. Also insbesondere bei den bayerischen Kollegen. Aber ähm, insgesamt kann man da schon froh sein, dass wir immer noch einen Freund und einen Helfer haben, ja. Ja, was ich halt weiterhin nicht so unbedingt verstehe, ist, wieso es da keine, keine Kennzeichenpflicht gibt. Also wenn selbst Hongkong bis vor kurzem äh, eine Kennzeichenpflicht und Kennzeichen bei jedem Polizisten hat, sodass du wenigstens eine Beschwerde einlegen kannst. Ja. Nummer 1743 ja. hat mich so belangt. Ich weiß nicht, mhm. wer 1743 ist, aber das wissen ja Sie. Also warum dann da CDU-geführte Regierungen in der Regel was dagegen haben, dass die Polizei ein individuelles Zeichen hätte an ihrem Revier oder so? Ja, also das ist. Ähm das ist schwierig, ich finde auch äh, die Regelung mit, die Polizei darf alles aufnehmen und du darfst sie nicht aufnehmen, wegen Persönlichkeitsrechten dann irgendwo fragwürdig, ja, <lacht> weil ich mir halt denke, naja, diese Person ist da ja nicht als Privatperson, sondern die ist da ja in Ausübung ihrer Im Tätigkeit. öffentlichen Dienst, ja. Das ist ja aber auch gekippt worden, das Urteil. Ja, ist es? Wusste ja, ich ja. gar nicht. Ja, das war ja vor kurzem, wo sie festgestellt haben, dass das eine mit ist, hat das Gericht auch gesagt, so Leute, also verarschen kann ich mich selber. Naja, also, also müssen wir nachschauen, ob das richtig, aber ja, noch was nochmal nachrecherchieren, wenn ihr betroffen <lacht> werden solltet davon, einfach nochmal nachschauen, aber es gab da ein Urteil dazu. Also gut, was heißt ein hanebüchen? Ne? Also ich meine, hanebüchen sind viele Sachen, die wir da in dem Bereich haben. Also das ist ja das Komische, ja. Also auch mit Vorratsdatenspeicherung und hier, was war das mit... Äh dass sie jetzt irgendwie Wanzen in den Wohnungen installieren dürfen und Zeug, wo du da echt denkst, so was ist los mit euch? Also. Ja, oder oh, das bayerische Polizeigesetz, ja. wo Leute einfach unbegrenzt lange einfach weggeknastet werden können, wenn ja. der Richter alle 90 Tage mal Ja sagt. Ja. Und am Anfang war das nicht mal unbedingt vorgesehen. Ja, krass, ey. Ja. Naja. Crazy. Um, aber jedenfalls in Barcelona ist ziemlich viel los. Das Fiese an dem Konflikt dort ist halt auch irgendwie, dass eine Abspaltung von Katalonien ist rechtlich quasi illegal in der spanischen Verfassung. Ja. Und ähm, das ist quasi in der Ansicht ein, un- ein unlösbares Problem dann. Also das ist... Ähm, ja, eine vertragte Situation dort. Also steht da und drin, dass es unmöglich ist oder steht da drin wie ja. bei der EU, so wir haben es halt bisher noch nicht vorgesehen und müssen uns mal Gedanken nee, ist, machen. Es ist eine, eine Abspaltung, geht nicht, steht da. So, oh. Spanien ge, 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 äh, setzt sich zusammen aus da, 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 und kann sich nicht, äh, kann, man kann nicht austreten. Soweit ich weiß. Steht da, also steht ziemlich glasklar drin. Mm, ja, gut, okay, man könnte dann halt noch mal sagen, noch mehr Autonomie, ne? Und der Justin ja. ist, schon wieder, nee, ist noch da. Okay, ich dachte, er ist schon wieder weg. Könnte man, aber das reicht halt den Kataloniern wahrscheinlich nicht.
1: Hm.
0: Und äh, wenn die Katalonier jetzt austreten wollten, auf einem rechtlichen Weg, müssten sie den Rest Spaniens oder zumindest eine Mehrheit hm. zusammen mit Rest Spanien so weit erwirken, dass sie die Verfassung ändern können. Und das kriegen sie halt nicht hin. Da können sie höchstens noch hoffen, dass wir mit den Basken zusammen ein paar Stimmen bekommen, aber nicht mal das reicht. In Chile gibt es auch Polizeigewalt, Polizisten, die Kinder verprügeln. Polizisten, Warum hat das dann nochmal angefangen? Was war in Chile dann nochmal der Auslöser? In Chile gab es eine Erhöhung des Nahverkehrspreises in Santiago de Chile. Ah ja, genau. Ja, stimmt. Die wurde inzwischen zurückgenommen, aber es geht irgendwie trotzdem weiter. Ja, war vielleicht halt der Tropfen, ne? Der Tropfen im vollen Fass. ja. ja. Ich weiß gar nicht, wie die Situation gerade in Ecuador ist, ob, in, ob sich da schon entspannt hat. Ich, von irgendjemandem gehört, das vor kurzem, dass da jemand da ist und die Ausführungssperre halt dann spannend war als Turi in Ecuador. <lacht> Aber. Also eine Freundin von mir ähm, hat einen Ecuadorianer geheiratet und die war jetzt eben längere Zeit oder ein paar Wochen da. Und die hatten immer wieder Ausgangssperre und ähm, Co. Aber die hat das sehr gelassen genommen. Also die hat davon nicht viel gemerkt, aber die war halt auch nicht bei Demos mit dabei. Die hat halt nur gemeint, dass die Ausgangssperre halt hart nervig ist. Und ähm, dass es den Leuten dort halt gerade nicht so wirklich gut geht.
2: Okay.
1: Ja.
0: Ja, und dann weiß ich nicht, wie viel wir noch über Türkei und Syrien und Kurdistan und Co. reden wollen.
2: Ja, Trump hat doch jetzt die Sanktionen aufgehoben, wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, gegenüber der Türkei.
0: Das hat er in der Tat, ja. Äh? Echt jetzt? Aber ja. Jetzt, ja. Und die waren ja sehr wirksam. Er hat zusammen mit Putin sechs Stunden verhandelt und will jetzt eine sogenannte Sicherheitszone einrichten und für sechs weitere Tage die Waffen ruhen lassen. Aber mhm. in der Zwischenzeit die Kurden und die von der... YPG, glaube ich, ähm, dazu zwingen, den Bereich zu verlassen. Also es ist eigentlich keine Waffenruhe, sondern mhm. halt ähm, Feuerpower. Also ja, schon eine Waffenruhe, Feuerpower, aber halt klar ja. mit Aber Und, und äh, dann gab es ja den Vorstoß von, von AKK in dem Kontext. Also ja, gibt er ja den bösen Namen AKK 47. Mhm. Ähm, <lacht> dass sie jetzt gerne schnell schießen würde und gerne mit der Bundeswehr als Stoßtruppe in die Region so. gehen würde und Deutschland als Rahmenpartner und so Man mhm. hat darüber unseren Außenminister Maas heißt doch Maas im Moment oder nicht Maßen. Ja nee, Maas heißt Mars. der Maas. Genau ähm, Maas per SMS informiert. <lacht> ja. Das fand der nicht so geil. Verstehe ich irgendwie auch. <lacht> und hat dann auch so schön diplomatisch ko- äh, kommuniziert, es hätte schon erhebliche Irritationen äh, bei vertrauten Bündnispartnern äh, Deutschlands gegeben zu diesem Vorgehen. Ja, also der hat sich ja noch ja. diplomatisch ne? aber ich meine, ähm, was waren das dann für eine SMS? ne? Also mal davon abgesehen, <lacht> dass sie eine SMS schickt, sagt ja schon alles, ne? also ja. ähm, da hat sie ja auch irgendwie begrenzte Zeichen, nicht. was hat sie denn da reingeschrieben, so also Yo, eine der SMS Heiko. gibt es auch länger der SMS und ich weiß nicht, ob ein Journalist dann sagt, das war eine Kurznachricht, oh, also. wir müssen es ja auch, dass Oma von nebenan versteht, schreiben wir doch mal okay. SMS, mhm. also da wäre ich vorsichtig. Ja, ja, kann sein. Aber ich stelle mir gerade vor, was in so einer SMS drin schrITT. Yo, Heiko, wir marschieren da mal in Nordsyrien ein und kämpfen gegen die Türkei.
2: <lacht> Liebe Bam. Grüße. Oder?
0: oder was steht dann da drin? Also schon irgendwie schwierig. Ja, es wäre wär halt eine komplette Veränderung der des Selbstverständnisses und das ist halt alles überhaupt nicht koordiniert und schräg und ja, also. Ja, also ist ja auch, also ich glaube nicht, dass das, ja, es ist scheiße, ne, machst du nix, machst du was falsch, machst du was, machst du was falsch, das ist halt irgendwie alles scheiße gerade.
1: Ja.
0: Aber also man ja. muss halt auch dazu sagen, warum das Ganze gerade äh, einfach schwierig ist. Vielleicht, um das mal zu erklären, weil gibt ja vielleicht auch jemand, äh, der sich denkt, hey, die Türken wollen da irgendwie eine Pufferzone einrichten äh, und wollen da, da irgendwie die Flüchtlinge wieder ansiedeln und so. Alles wunderbar. Ähm, das hat natürlich auch ähm, und zwar wollte die Türkei in diesem Bereich ja schon äh, länger eine Sicherheitszone einrichten, um sich eben gegen, also nicht gegen den IS, sondern gegenüber die Kurden abzugrenzen. Und hier eben, äh, weil sie da äh, die kurdischen Milizen... Speziellen der PKK.
1: Hm?
0: Im Speziellen der PKK. Genau, ja. das ist ja die der politische Arm in äh, der Türkei gewesen. Und er wird ja als Terrororganisation mittlerweile von der Türkei angesehen. Auch von Deutschland, ja. Auch von Deutschland mittlerweile? Ich glaube, die PKK ist eine Terrororganisation, ja. Ah, das wusste ich jetzt gar nicht. Ich dachte, in Deutschland wäre das immer noch keine. Auf jeden Fall ähm, waren ja eigentlich die Kurden in sicher. Nordsyrien Verbündete der Deutschen und der USA äh, im Kampf gegen den IS. Und die Türkei findet das halt nicht so geil, dass sie da direkt an ihrer Grenze sitzen und haben dann gesagt, okay, wir wollen da eben eine Pufferzone einrichten. Äh, Pufferzone ist vielleicht etwas, ein Euphemismus dafür, weil Das Ziel ist dort eben die gesamten oder die Flüchtlinge, die aktuell in der Türkei sind, die auch ein paar Millionen sind, wieder anzusiedeln, was aber dazu führt, dass es hier einfach eine äh, ethnische Verschiebung in diesem Bereich, also in diesem Gebiet gibt, weil die Flüchtlinge in der Türkei sind vor allen Dingen nicht Kurden. Weil Nordsyrien Mhm. und Kurdistan eben bisher relativ sicher war, dort sind nicht viele Leute geflohen, sondern das sind eben vor allen Dingen ähm, Flüchtlinge aus den Bereichen, die eben weiter im Süden liegen, wo dann eben auch mehr Gefechte waren und ähm, die halt teilweise eine andere politische Einstellung haben und eben auch eine andere ethnische Zusammensetzung haben. Und äh, das Ziel der Türkei, zumindest nimmt man das an, ist es hier eben eine äh, gezielte Aufbrechung von diesen ähm, rein kurdischen Gebieten zu erreichen, um eben auch die Autonomiebestrebungen äh, der Kurden hier ähm, zu unterbrechen und hier eben ähm, ja das, das zu verhindern, man, dass sich hier ein Kurdistan bilden kann. Das kann man ja auch schon an der seit fast einem Jahr besetzten Stadt mit einem Namen der Türkei feststellen, wo am Anfang, ich glaube, 80% Prozent Kurden waren und jetzt irgendwie noch 24% übrig sind. Genau. Weil der Rest weggezogen ist. Ja. Aber ich empfehle dazu, ich bin da selber in der Thematik nicht so tief drin, dass ich mich wohlfühle. ich empfehle dazu die Folge 18 von Sicherheitshalber, im deutschen Sicherheits ähm, Podcast, sehr hörenswert. Sehr, sehr gut, wo, ja. Wo jemand ähm, mal, der sich wirklich mit der Thematik beschäftigt, en detail diesen ganzen Konflikt ein bisschen auseinanderklabüsert und mal zeigt, welche Parteien mit welchen Interessen und welchem Hintergrund und auf welchen Basis oder Versprechungen, die eigentlich da agieren. Also konkret ist das der Thomas äh, Wiegold, der auch den Blog Augengeradeaus.net ähm, schreibt, der auch sehr lesenswert ist, weil er eben, also der ist ein Militärjournalist, der sich aber sehr gut mit den Themen auseinandersetzt und meiner Meinung nach eine recht neutrale Position auch einnimmt. Also jetzt nicht pro Militär oder sowas ist, sondern hier äh, sehr neutral eben über Ach. das Militär berichtet, aber das auf eine Art und Weise macht, die ich sehr gut finde. Ich ich meine, in dem Podcast sind vier Leute, das ist nicht nur er und unter anderem ja. Ja. In dem Podcast ist es auch immer wieder spannend, weil da halt auch unterschiedliche Sichtweisen in den vier Leuten vertreten sind. Mhm. Also manchmal mehr Pro Engagement, manchmal weniger, manchmal kritisch, manchmal fragend, was man da macht. Also es ist in der Hinsicht wirklich, finde ich, sehr hörenswert, weil es gut argumentiert ist. Ja. ja. komponieren. Genau. Dann hast du hier noch irgendwas äh, Stretchery. Stret- ah ja, genau. Okay. Stimmt. Ähm, will ich kurz einwerfen, fand ich einen... In der, also ich habe den verlinkt bei mir auf, auf Twitter als sehr revolutionärer Post. Mhm. Ähm, okay. Weil es um die... Das ist quasi ein Wortwitz, Teaser, weil es darum geht, wie in Europa früher ja die Kirche die zentrale Macht war und die Kirche allerdings erst über die Druckerpresse und die darauf hinaus entstehende Presselandschaft mit Gatekeepern, was wird berichtet, sich dann der Nationalstaat herausbilden konnte und nicht mehr die Kirche als oberstes Gefüge war mhm. und wir jetzt aber, wo die Presse immer mehr und die Gatekeeper immer mehr an Einfluss verlieren und sich dagegen wehren und wir stattdessen Social Media haben, wo Hinz und Kunz und jeder ohne Gatekeeper mehr, also es gibt keinen zentralen Journalisten mehr, der sagt, das berichte ich nicht, auf einmal in die Welt pusten kann, was das womöglich führt oder was das wirklich bedeutet zur Bedeutung von Nationalstaaten in der Zukunft. Wenn wir quasi Learning by Adaption oder anschauen, okay, sowas ist in der Vergangenheit passiert, können wir daraus was lernen und das, das übertragen. Und das fand ich, können wir, könnt ihr auch mal lesen bis zum nächsten Mal, mhm. ähm, aber es fand ich eine sehr spannende Perspektive auf die, die Argumentation ähm, oder quasi das mal so zu betrachten, das habe ich davor noch nie so gesehen, fand ich sehr cool. Also würde ich jetzt mal bis zum nächsten Mal lesen, weil da sind bei mir jetzt schon ein paar Argumentationsglocken aufgegangen und ich dachte, boah, da muss ich jetzt reinkretschen, aber will ich jetzt auch nicht machen, bevor ich den Artikel nicht gelesen habe. Ja, also der hat hat auch selber viele Querverlinkungen, ähm, quasi wie sich da Medienlandschaft von von Social-Media-Landschaft maßgeblich unterscheidet, was quasi auch da die die großen Knackpunkte sind. Der Blog ist sehr lesenswert, äh, wenn man sich, ja, um Strategie, Geschäftsstrategien, Unternehmensstrategien und auch gesellschaftlichen Wandel peripher interessiert. Ja, muss ich mir mal reinziehen. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant hören. an. Genau. So, und jetzt sind wir endlich bei Goodwins Law angekommen. Jetzt yeah, ein ja, ja. Endlich darf ich den Hitler auspacken. Ähm, also. Und wa- warum immer am Ende? Soll ich Goodwins Law zitieren? As an online discussion grows longer, the probability of comparison involving Nazis or Hitler approaches one. Ja. Haben wir und ja wieder gibt, mal erfüllt, ne? Ja, da gab <lacht> es diesen tollen Moment, wo jemand auf Twitter gemeint hat, ach, das wäre so wie mit Nazis zu vergleichen zu Mr. Godwin. Und er so, ähm, übrigens, es gibt da so, also ich kenne mich damit ungefähr aus. <lacht> ja. ja, ich erinnere mich, wo dann so, ja, da gibt es ein Gesetz, was nach mir benannt oder irgend sowas. Also ja, genau. gab es ja mehrere Fälle, wo, da, wo sowas gepult ja. wurde. oder ich denk so, jo, Junge, du hast überhaupt keine Ahnung, wie du gerade diskutierst. Oder? Ja. Übrigens gibt es 25 oh. Bischöfe im House of Lords, habe ich verstanden. Ah. Was? Die haben 25 so viele. Bischöfe? Wo 25 kommen die alle her? 700- <lacht> 25 <lacht> Bischöfe von 788 Sitzen. Ah, okay. Also die haben 75, äh, 25 Bischöfe in ganz in, in UK. Nein, 25, die im House of Lords sitzen. Ja, aber es muss ja mindestens 25 Bischöfe geben. <lacht> ja. Da will ich jetzt gerade mal drauf hinaus. Das finde ich ja schon krass. Und ich finde geil, sie kriegen kein Gehalt, also Salary, no annual salary, aber es gibt eine äh, steuerbefreite tägliche Allowance <lacht> und die Ausgaben werden erstattet. Jo. <lacht> so. Dann so wie äh, bei der EU, wo sie dann am Freitag nochmal reinkommen System. und unterschreiben. Hä? Das fände ich eigentlich mal ein cooles System für äh, die Bundestagsabgeordneten, die chronisch fehlen. So, ähm, ihr bekommt nur Geld, wenn ihr da seid. Ja, aber das haben sie ja in der EU eingerichtet. Also im Europäischen Parlament mhm. gibt es das ja, dass du Unterschriftenlisten haben, ja. wo du unterschreiben musst, äh, dass du da warst. Und ich weiß nicht, du hast mir das, glaube ich, erzählt. Dann ja, Schule, und
2: dann danach, dann aber viele empfängt. gehen danach dann eben wieder. Die Ach, unterschreiben Scher,
0: und dann ja. gehen sie wieder. Gab es irgendwie so eine Videoaufnahme, wo die einfach mal gefilmt haben, wer da vorbeikommt. Und dann kamen dann irgendwie am Donnerstag oder am Freitag mhm. äh, die Abgeordneten mit Reisetasche, allem drum und dran aus dem Aufzug, haben sich eingetragen und sind wieder gegangen. Ja. Und da denkst du dir halt so, ey, Alter, das ist wirklich Beschiss, ja? Also nee, das das ist wie in der Uni sich eintragen lassen, ist nicht anders, ja nur, dass es halt in der Uni um dein eigenes Studium geht und da geht es halt um die Demokratie von Europa, ja, also vielleicht ein bisschen wichtiger so Faking Hitler (lacht) Hitler, ja Ähm, (lacht) es geht um den Podcast Faking Hitler, äh, die Geschichte hinter den gefälschten Hitler-Tagebüchern wie oft du jetzt Hitler gesagt hast. Ja, das ist der Hitler-Podcast. Der wollte nur sicher gehen, dass es genügend Audioclips gibt gibt genau. von ihm. <lacht> so ungefähr, ja. Ähm, Gott, hoffentlich bewerbe ich mich niemals um irgendein politisches Amt. Ähm, okay, also, äh, es gibt einen Podcast. Wenn du genug bist, dann, dann, dann hm? wirst du dann trotzdem gewählt ja, wenn ich das schaffe, dann kann ich echt alles machen. Dann kann ich auch im Boris Johnson poolen, ja, und äh, trotzdem bleibe ich an der Macht. Also Ja, du, äh, Boris Johnson und Trump sind die lebenden Beweise. Du kannst einfach ganz dreist dein Leben lang lügen und wirst trotzdem von Volk gewählt. Jetzt ist die Frage, ob das trotzdem oder deswegen ist. Ich glaube, das kommt drauf an, was gerade auch im Vogue ist.
2: Ja. Was mir gerade noch einfällt, was ist eigentlich mit Jan Böhmermann passiert? Weiß das jemand von euch? Der ist doch bei der ja, SPD beigetreten und gibt es da jetzt schon versucht. was Neues?
0: Nee, das hat er ja versucht. Der war ja eine Woche und vorher, hat er dann gemeint, ich würde jetzt gerne SPD-Vorsitzender werden. Und äh, hat dann Kreisverbände gesucht, die ihn dann spontan aufnehmen dass er noch kandidieren kann und das ist dann aber, und dann die ihn unterstützen. Das ist aber und passiert.
2: Aber er ist, er ist aufgenommen worden in einen.
0: Mhm. Ja, also, ja, aber da war dann die Frage, ob das rechtlich gültig ist in der Form, wie es passiert ist, mhm. weil das nämlich auch normalerweise noch da, da da irgendwie hin und her und da. Es gab aber, aber glaube ich, zwei äh, oder drei, ähm, ich weiß nicht wie das heißt, Verbände da, die ihn nun auch unterstützt haben, aber es war nicht genügend, als dass er kandidieren hätte. Es können. war nicht genügend, ja. nee, und dann, ja. Ist ja. er jetzt
2: wieder ausgetreten?
0: Oh, weiß ich nicht. nicht. Okay. Vielleicht hat er auch aber für weiß, ein Jahr bezahlt, nicht das noch mit. <lacht> Aber ich fand die nette, ich fand man kann ja jetzt für den SPD-Vorsitz, der wird ja online abgestimmt. Mhm. Ah ja. <lacht> Mit oh äh, E-Mail-Adresse, Name und Geburtsdatum. Ja. Als Zugangsdaten für das Abstimmungsformular. Okay. Schon mal sicherer als der äh, elektronische Personalausweis, <lacht> ja. Und dann hat jemand gesagt, naja, hm, also... Was kann ich denn machen? Naja, okay, Wikipedia, Thilo Sarrazin, da steht ein Geburtsdatum, E-Mail-Adresse wird eh nicht überprüft, ähm, kann ja einfach irgendeiner angeben. Kann ich doch mal eine Stimme für Tilo Sarrazin abgeben, also im Namen von Tilo Sarrazin. Mhm. So kann man ja mal machen. Das heißt, du suchst jetzt einfach ein paar SPD-Anhänger, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, gibst eine E-Mail an. Da gibt es übrigens so Listen. Da steht <lacht> sowas drin. <lacht> Aber ist ja nicht so, als würde eine der größten Parteien Deutschlands ihren Parteivorsitz über Online-Verfahren umsetzen, was Gnaden muss. Das, das ist für eine tannenliste Wer die Liste hat, der kann darüber entscheiden.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich Demokratie, weißt du? Weil jeder hat die Liste, dann kann jeder wieder abstimmen. <lacht> <lacht> okay. That's not how this
1: works. <lacht>
0: <lacht> ja. Naja, eigentlich ist es ja sogar basisdemokratisch, weil nicht nur die SPDler abstimmen können. <lacht> nee, das ist überhaupt nicht basisdemokratisch. Wie Bitcoin. Der, der die gelösten Rechner hat, der schneller der das Web scrapen kann nach diesem Namen, der kann mehr Stimmen abgeben. Das ist wie bei ah. Bitcoin oh, Moment mal. Du hast Demokratie so verstanden, dass jeder gleich viele Stimmen hat? <lacht> ja. Das ist not how it works.
2: Wann ist da die Wahl genau?
0: Die läuft gerade. was ah. Was jetzt machen.
2: Nee, aber ich meine, wenn das Enddatum sozusagen abstimmen ist.
0: SPD-Vorstand Enddatum. Also Enddatum ist wahrscheinlich in zehn Jahren, dann sind sie unter 5%-Hürde. <lacht> Meinst du es dauert noch zehn Jahre? Ja. Wir mal schauen. Das dauert schon noch ein bisschen. So, darf ich jetzt endlich meine Hintergeschichte erzählen? Ich bin abgehalten. Ja. Ja, ich fange ja. jetzt einfach mal an. Also, Faking Hitler ist ein Podcast über die Geschichte hinter den gefälschten Hitler-Tagebüchern. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Gab es da mal so einen großen Vorfall im Stern? Wisst ihr das noch? Nein. War auch vor eurer ich Geburt, also von daher bekommen. müsst ihr das auch nicht wissen. Okay. Nein, also man muss dazu sagen, es gibt zehn Episoden von diesem Podcast, also der ist sehr kompakt und äh, abgeschlossen und ich habe damit irgendwie angefangen, äh, den zu hören, weil ich das in einem anderen Podcast gehört habe und habe dann äh, mit meiner ominösen Frau zusammen ähm, einen Film geguckt, der darüber ging. Äh, Schlons hieß der, glaube ich, oder sowas, oder Stons. Äh, ich suche das dann mal gleich und ähm, es geht eben darum, dass der Stern... Vor mehreren Jahren äh, einen riesengroßen Skandal hatte und zwar haben die die Hitler-Tagebücher aufgekauft und haben die veröffentlicht und haben dann 9 Millionen, glaube ich, waren es dafür ausgegeben, also 9 Millionen D-Mark damals noch, haben die dafür ausgegeben und es hat sich dann herausgestellt, dass es das alles komplette Fälschungen waren, dass das Geld komplett weg war und die haben sich halt total blamiert, weil sie halt einfach die Grundlagen äh, von Journalismus eben ignoriert haben, also äh, so Distanz zum Thema, Objektivität und sowas, äh, waren halt weg und ähm, haben sich da halt massiv blamiert, weil sie eben da äh, die Grundlagen eben missachtet haben und ähm, dieser Podcast setzt sich mit der gesamten Geschichte auseinander, wie skurril, das teilweise auch war und äh, da drin kommen eben auch Auf- also Originalaufnahmen vor von den Telefonaten zwischen dem ähm, zwischen dem Journalisten, der das damals alles verfolgt hat und dem Fälscher, der damals aber gesagt hat, er wäre nur ein Zwischenhändler. Okay. Und es ist total spannend, weil wenn du ganz genau hinhörst, dann hörst du, wie sich manchmal der der Fälscher eben verspricht, ja. <lacht> ähm. Und wenn du halt weißt, wie dermaßen in die Hose das alles geht, dann ist es echt, äh, echt krass, sich das mal anzuhören. Also es ist einfach sehr, sehr cool, sich das mal anzuhören und anzuschauen. Also anzuhören kannst du ja nicht anschauen. Ähm, Weil ich, ich finde es einfach so ein Lehrstück dafür, wie falsch man liegen kann. Ja, wenn man etwas unbedingt will und wie voreingenommen ja. man sein kann ähm, und wie leicht man auch verarscht werden kann. ja, Und äh, fand das einfach da wirklich Augen öffnen und. Einfach cool, es ist sehr unterhaltsam auch gemacht, ja. Und ähm, also Hörempfehlung an alle okay. euch das an. Okay. Geht auch schnell. Habe ich innerhalb von zwei Tagen durchgehört. <lacht> <lacht> äh, Stonk hieß das, also S-C-H-T-O-N-K. Und da sind dann übrigens auch so Einträge drin von Hitler, äh, wo er dann beschreibt, ähm, ja. Hatte Durchfall, mir geht's nicht so gut und Eva möchte äh, irgendwas mehr Zeit mit mir verbringen und sowas, ja. Also Eva Braun. Und ähm, der Film ist teilweise etwas verstörend, weil damals halt irgendwie noch diese dieser Drang da war, ähm, also auch diese Hitler-Verehrung und auch dieser Drang nach äh, devozialien also äh, als, äh, Souvenirs und sowas, ja. Mhm. Und das alles irgendwie schon ein bisschen komisch ist. Halt eine andere Zeit, ne? Aber äh, sehr interessant, das sich mal anzuhören. Okay. Und den Film anzugucken. Sehr unterhaltsam auch. Okay. Cool. Jo. Gut, aber ich glaube, dann haben wir es jetzt langsam. Ja, und äh, ich kann jetzt auch noch was sagen. Und zwar hat sich der ein oder andere Hörer ja vielleicht gewundert, warum die Marie heute nicht so viel gesagt hat. <lacht> ähm, ich bin jetzt, ja
2: ganz neu. Ja, genau.
0: Und das hatten wir nämlich vorher auch schon besprochen, dass die Marie eben das erstmal ausprobieren wollte heute. Und äh, das nächste Mal kommt sie aber nicht außenrum, da muss er auch okay. eigene Tee mitbringen. <lacht> Mache ich. Ein Spaß. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ja, hoffe ich doch. Wie war es so?
2: Ja, sehr nett. Sehr interessant. Fand schön, euch zu, zu hören. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, nee, war super
0: Ja, und ähm, ja, danke, dass du da warst oder? Ja, vielen Dank ich für die ja Einladung also,
2: Ich habe ganz viel dazugelernt
0: Danke, dass ich bei dir sein darf, weil wir sind eigentlich gerade bei der Marie Also gar nicht bei mir mhm. Genau. Ja, von daher ähm, Justin, hast du noch was zum Abschluss? Stay safe oder wie Scott Mandy sagen würde, fly safe. <lacht> das ist doch ein gutes Wort zum was haben Wir, heute? wir bräuchten jetzt Nicht so den Sonntag. mal So ein Soundboard für dein Outro, dass man das hört. Ja, das ist definitiv richtig. Ja. Also von daher, macht's gut, okay. bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bye, bye.
2: Tschüss.